0: Auf der Suche nach neuen, spannenden Spielen? Taucht ein in eine fantastische Welt und manipuliert das magische Buch zu euren Gunsten. Mit Drachenhüter, dem ersten kompetitiven Kartenspiel von Michael Menzel. Viel Spaß mit der heutigen Folge Wünscht Kosmos.
1: Wunderschönen, verspielten guten Morgen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mein Name ist Manuel Fritsch, bei mir ist Andreas Becker. Wir sind der Spielbox-Cast und wir sind leicht gerädert und leicht erschöpft. Wir sind zurück von der Messe, zurück von der Spielmesse und haben viel zu berichten. Schönen guten Morgen, Andreas. Ja, guten Morgen, Manu. Beziehungsweise für alle, die uns später hören, guten
2: Abend alle da draußen an den Empfangsgeräten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der vierten Folge des spielbox Und ja, wir haben Essen noch ein bisschen in den Knochen, da sagst du was. Mhm. Also zumindest am Montag habe ich es noch deutlich gespürt, muss ich zugeben. Da hing ich doch so ein bisschen in den Seilen und dachte, oh, jetzt einfach nur auf dem Sofa liegen, auspöppeln. Wäre auch eine schöne Alternative, aber nein, ich saß am Rechner, um das nächste Heft der Spielbox, das im November erscheint, ein bisschen zu planen und zu gucken, wie wir es hören können. Noch ist es nicht ganz abgeschlossen, jetzt Mitte Oktober, aber ich denke, wir kriegen ein Heft hin. Ich bin relativ zuversichtlich und ich glaube, mein Verleger Jens Nostheide ist jetzt auch ganz erleichtert, wenn er das hört.
1: Erleichtert ist ein gutes Stichwort. Ich war auch sehr erleichtert. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, keine Brettspiele dieses Jahr mitzunehmen, weil ich mit dem Zug auf die Spiel fahre. Ich hatte dann noch kurz überlegt, mit dem Auto zu fahren. er Ging dann aber nicht, weil ich danach noch weiter zu einem anderen Termin musste. Das heißt, ich bin gar nicht nach Hause gefahren. Deswegen war ich mit dem Zug und unterwegs und konnte einfach keine Brettspiele mitnehmen. Und was ist passiert? Ich habe mir, <lacht> hab mir am letzten Messetag 17 Kilo Brettspiele nach Hause geschickt und das war mein, mein, mein Versuch, wenig mitzunehmen, also drei vollgepackte Kartons habe ich dann nochmal zur Post bringen müssen, aber ist ja immer eine Option. Also das ist schon eine coole Einrichtung, dass es dann sowohl auf der Spiel die Möglichkeit gibt, eben da sich direkt Kartons zu schnappen, seine Spiele einzutüten und sie direkt aufzugeben sozusagen und sie selbst nach Hause zu schicken. War dann eine schöne Überraschung, als ich dann jetzt hier endlich zu Hause angekommen bin, 17 Kilo Brettspiele auszupacken. Und ich meine, das ist jetzt nicht viel, also es waren pro Karton vielleicht vier, fünf größere Spiele. Ähm, also und das Ich weiß ja, ich bin gescheitert daran, mir keine Spiele mitzunehmen. Es geht einfach nicht. Du kannst nicht auf die Spiel gehen und dir keine Spiele in die Hand drücken lassen. Das funktioniert einfach nicht. Definitiv nicht. Also wir sind ja
2: da auch nochmal in so einer etwas ja.
1: prädestinierteren Position, dass
2: äh, äh, Verlage natürlich auch ein Interesse daran haben, dass wir deren Spiele vielleicht kennenlernen. Aber äh, ich habe eigentlich auch beschlossen, nachdem ich äh, bei der Spielbox angefangen habe, zu sagen, Nee, kaufen erstmal nicht, weil meine äh, Feststellung ist, mit dem, was ich für das Heft spiele und betrachte, dass ich die Spiele, die ich gerne privat unbedingt haben wollte und mir gekauft habe, noch nie angefasst habe, weil ich da zeitlich überhaupt nicht zu komme. Und entsprechend habe ich auch immer für Essen mir den Vorsatz gemacht, nee, gucken, aber nicht unbedingt kaufen. Aber ich habe es natürlich auch nicht geschafft. <lacht> ähm, ja, also mein, nicht. mein ge kleines Guilty Pleasure war dieses Jahr ein, ein Zoo Tycoon, was ich mir vom Schweizer Verlag hm. Treezer mitgenommen habe. Äh, da, einfach diese ganzen kleinen tier ja. äh, Da, da, ja... Da freue ich mich drauf. Da war es irgendwie mit äh, mit irgendwelchen ich? rationalen Begründungen, was warum ich das jetzt nicht tun sollte. Ja, Das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber das ist ja das Schöne an Essen. Ne? Man kommt in ja. so einen Rausch rein, ob man will oder nicht. Und das war auch tatsächlich, um da mal sozusagen wieder zurückzuspringen in die Messe, mein Eindruck direkt am Donnerstag. Vor allen Dingen, wenn man in Halle 3 war. und Das war ja die Halle neu kuratiert für Kenner und obere Kenner und Expertenspiele wo die Verlage sind, die also ein bisschen anspruchsvollere Spiele haben, dass da A, unheimlicher Betrieb war Wahnsinn. und B, die Leute gekauft haben als wenn am Tag nach der Messe ein Brettspielkaufverbot erlassen werden mhm. sollte oder so <lacht> nach dem Motto, wir decken uns jetzt noch einmal ein, bevor es verboten wird das war der Hammer und das ja. habe ich auch von allen Verlagen gehört, die da waren, also die waren sehr zufrieden mit dem, was da über die Ladentheken ging Ja, absolut
1: Lassen wir mal kurz Revue passieren. Wie war denn jetzt die neue Spiel? Denn ähm, kriegt man von außen vielleicht nicht unbedingt mit, aber ähm, das sollten, glaube ich, alle ähm, Leser und Leserinnen mitbekommen haben, dass Dominik Metzler die rondam der Spiel ähm, ja aufgehört hat. Einerseits wurde der Verlag ja dann eben verkauft, aber eben auch die Führung wurde geändert. Ähm, wir hatten das ja in der letzten Folge, wenn ihr zugehört habt, auch den PR-Menschen da. Robin hat ja da auch ein bisschen von erzählt. Und es äh, so im, im Rückblick muss man sagen, sie haben es wirklich toll hingekriegt. Also es war sehr viel Veränderung, es war sehr viel neu. Ähm, angefangen von der Neuheitenshow, die jetzt eher die Presse oder eben auch die ähm, ähm, Fachbesucher betrifft, die komplett neu gestaltet war. Da hatten wir vielleicht ein bisschen Kritikpunkte. Es war ein bisschen zu voll am Anfang, aber es lag halt einfach daran, dass das Interesse auch so groß war. Ähm, die, 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 alles war neu. Überall war, musste man woanders hingehen. Man musste sich an die neue Hallenstruktur gewöhnen. Aber du hast schon erwähnt, die Halle 3 jetzt als die Nerdmesse und nicht mehr als die Haupthalle. Das Konzept ist meiner Meinung nach voll aufgegangen. Also ich habe ein bisschen gebraucht, so am, am Aufbautag bin ich da rumgelaufen, habe es noch nicht so ganz verstanden, aber spätestens, als dann die insgesamt 193.000 Besucher und Besucherinnen durch die Hallen sind, hat man schon gemerkt, dass das Konzept mit dieser neuen Eingangssituation, diese große Halle 6 als die große Familienhalle, dass es schon funktioniert hat. Also man hat schon verstanden, was sie sich dabei gedacht haben. Natürlich musste man alle Wege neu lernen, und meine einzige Kritik wäre eigentlich, dass wenn man, wie wir, viel von Termin zu Termin geht, dass man immer durch die Galeria muss. Also ich würde mir wieder wünschen, dass die Galeria, wo die ganzen Fressstände sind, dass die wieder ein bisschen lockerer und luftiger wird, wie es zur Pandemie war. Da waren die eisenstände nämlich alle draußen im Hof. Und dann ja. konnte man da auch wieder durchgehen. Und dieses Jahr war es eigentlich wie immer mit Hüpfburg und Pommesbuden. Und man musste jedes Mal durch dieses ver verrauchte... Äh, rauchschwadengetränkte äh, Konstrukt gehen, wo die Leute einfach nicht mehr vor- und zurücklaufen können. Das hat überhaupt nicht funktioniert, aber ansonsten bin ich mit dieser neuen Aufteilung wirklich sehr, sehr, sehr happy. Ja, also es scheint gut
2: funktioniert zu haben. Ähm, die Galeria war tatsächlich teilweise absurd voll, ne? wenn man ja, da ja. durch wollte. Das war, aber gut, die Leute wollten was essen, die Besucher, mhm. das ist ja auch verständlich. Und äh, Aber es gehört ja auch so ein bisschen zum Messefeeling dazu. Da sind, sind wir vielleicht jetzt nach den Pandemie 2021, 22 ein bisschen entwöhnt, ja, verwöhnt, äh, genau. dass ist so ein bisschen Polonese-Charakter hat an einigen Stellen in den Hallen, wo man durch will, dass es nicht ohne äh, direkten Körperkontakt mit anderen Messebesuchern
1: funktioniert. und Ich habe im, äh, im, im Vorgespräch letztes Mal gesagt, ich wünsche mir so eine Pressehalle, wie es auf der Gamescom ist, das habe ich dieses Jahr mehr denn je gedacht. <lacht> Gibt uns bitte eine Halle, wo einfach, wo ich nicht durch die Galeria muss. Also, aber ich werde einfach, glaube ich, meine, meine Planung nächstes Jahr so machen, dass ich versuche, alle Termine in einer Halle zu machen und am nächsten Tag in einer anderen Halle, dass ich nie mehr da durch muss. Aber es wird wahrscheinlich unrealistisch bleiben. Das bleibt unrealistisch,
2: das glaube ich auch. Aber tatsächlich habe ich auch gedacht, nachdem ja im vergangenen Jahr auch äh, die Besucherzahlen noch deutlich übersichtlicher waren. Ich denke, viele hatten dann keine Lust zur Messe zu gehen, weil es ja noch Masken-Tage-Zwang ähm, gab. Und ähm, so vernünftig das auch war, mit Blick auf das Pandemiegeschehen aus meiner Sicht kann ich natürlich verstehen, dass wenn du den ganzen Tag in dieser schlechten Hallenluft mit so einer Maske laufen willst, dass das schwierig ist. Dementsprechend konnte man da sehr entspannt letztes Jahr noch durchspazieren. Das ging dieses Jahr nicht. Aber ich glaube, dass es sowohl für den Veranstalter als auch für die ausstellenden Verlage äh, natürlich die viel bessere Lösung sind, wenn sich da 193.000 Menschen durchschieben, äh, auch wenn sie ein bisschen ungleich verteilt waren. War mein Eindruck. Also Donnerstag, Freitag, Samstag sehr stark besucht. Und Sonntag flachte das dann deutlich ab.
1: Also, ähm, da ja, haben sie ich, ein bisschen mir gedacht, Sonntag gehe ich nicht hin, Da ist bestimmt am vollsten. <lacht> es war genau andersrum. <lacht>
2: ja, es war wirklich entspannt am Sonntag, das muss mhm. ich schon sagen. Ähm, nee, ich muss nächstes Jahr aber auch noch mal ein bisschen gucken, ähm, wenn es so voll ist, Termine sinnvoller zu planen, ist, wenn ich immer von äußersten Stand in Halle 3 zurück muss, zu einem Stand in Halle 6, dann Halle 5, Halle 2, mhm. wieder Halle 3 und Halle 6, das... Ähm, Schadet mir zwar nicht, mich ein bisschen zu bewegen. Bewegung, das, unter dem äh, Aspekt kann man sagen, alles richtig ja, gemacht. Ob das aber, als
1: Fitness zählt, durch diese äh, Menschenmassen so im Tippelschritt zu laufen. Ja, aber man schafft
2: locker seine 10.000 Schritte am Tag. Da ja, hat man ja schon mal so ein bisschen was... Ähm, Bisschen was geschafft. Ähm
1: aber ganz aber klar, also das Kallenkonzept geht auf, aber die Nerdhalle muss, muss größer werden. Also man merkt einfach schon, dass gerade Mittwoch, also nicht mehr äh, Donnerstag, Freitag schon auch die sind, wo du schon gesagt hast, da kommen die Leute, die wollen das Spiel der Messe, äh, die Hype-Titel, die begrenzten Titel irgendwie kaufen. Und es waren Schlangen, also jetzt mal von Lokana abgesehen. Das war natürlich auch ein Fauxpas. Disney Lokana war direkt am Haupteingang, der stand und die Schlangen zogen sich halt einfach durch den Eingangsflur. Am ersten Tag ging dann gar nichts mehr. Und dann haben sie wirklich die Anstehschlangen für Disneys Lokaler Sammelspiel äh, in die leere Messehalle gemacht, was eigentlich gar nicht vorgesehen war. Das hat dann äh, funktioniert und die Lage gerettet. Aber wenn man dann in die Halle 3 ist, wo die, ich sag's mal, Nerd-Spiele oder die anspruchsvollen Expertentitel waren, auch da waren überall Schlangen. Also auch bei unserem ähm, bei einigen bekannten kleineren Verlagen, die jetzt dann vielleicht so ein bisschen was einen Hype hatten, standen die Leute auch wirklich in den Zwischengangflur rein zur, zur nächsten Halle. Also das war wirklich sehr schwierig zu managen und die Halle braucht, glaube ich, einfach mehr Platz. Also wenn du alle alles in einem Themenbündelst und an dem Tag sind halt die Themeninteressen sehr fokussiert. Die anderen Hallen waren dann wirklich luftig dagegen, die Familienhalle. Das muss ich dann, glaube ich, doch wieder ein bisschen entzerren, weil das war früher nicht so schlimm, weil halt nicht alles an einem Ort war. Das stimmt, ähm,
2: muss ich zeigen. Insgesamt habe ich aber den Eindruck gehabt, dass dieses neue Konzept tatsächlich auch so gut funktioniert hat, dass ähm, quasi von sechs nach drei, das sind die beiden äußeren Punkte der Messe sozusagen, die Besucher auch wirklich gelaufen sind. Und mhm. auch in Halle 2, Halle 5 und 4 und auch Halle 1. Die waren auch wieder ein bisschen spezieller mit Sammelkarten wie Pokémon, aber auch viel Rollenspiel, ähm, wo das Publikum auch sehr fokussiert dann reingegangen ist, das sich gut verteilt hat. Allerdings am Sonntag, äh, späten Nachmittag, habe ich noch so eine kleine Runde gedreht. Ein paar Verlage besucht und mal eben kurz gehört, wie deren Feedback ist. Äh, in Halle 3 waren eigentlich alle wirklich zufrieden. Ähm, alles Dings, so in 5 und 4 gab es wohl so ein paar ähm, Verlage, die gesagt haben, nee, irgendwie das hat noch nicht geflutscht. Ähm, unter anderem war da ein Vertreter des französischen Verlages Funforge, kam gerade bei Lookout Games vorbei, als ich dort mit dem Head of Studio, wie das jetzt heißt, Lookout gehört ja zu Asmodee, hm. Hanno Girke geredet habe und ähm, die waren zum Beispiel gar nicht zufrieden äh, mit Halle 5 und wie es da gelaufen ist. Aber das finde ich ist auch noch Lässlich. man muss den neuen Messemachern jetzt ja auch ein bisschen genau. Zeit geben, dass nicht alles vielleicht zu 100% perfekt ist beim ersten Mal geschenkt. Ich glaube, sie haben bewiesen, dass man es neu machen kann, dass man es gut neu machen kann und ich glaube, die sind sehr lernfähig. Also da werden wir nächstes ja. Jahr weit eine weitere Entwicklung sehen, da bin ich mir absolut sicher.
1: Genau, was auch äh, wirklich sehr schön funktioniert hat während der ähm, Pressekonferenz am Anfang, die auch wirklich deutlich moderner und äh, schicker war, hatte auch einen ein sehr schönen äh, ähm, ja, Grußwort, sag ich mal, mit einem kleinen Filmchen, wo sie sich nochmal bei Dominik äh, Metzler bedankt haben. Äh, Stefan hat äh, dann ein wunderschönes Filmchen aus Archivmaterial auch zusammengeschnitten und so. Das war Stefan
2: Zerlik, auch, sei genau. dazu gesagt, vom genau.
1: Kanal Spiel doch mal. Ja und ein Autor natürlich auch hier bei, bei der Spielbox. Und einer unserer Autoren bei der Spielbox, aber da macht er wenig Film, muss ich sagen. Das stimmt, ja. Ein sehr schönes Filmchen gemacht und dann war es wirklich eine sehr ähm, frische, moderne, äh, kurze, knackige Presseveranstaltung. Aber das Highlight war dort natürlich, dass dann die Bekanntgabe ähm, des Spiels der Messe bekannt gegeben wurde, was Robin ja schon gesagt hat. Sie haben es ja spannend gehalten, indem die Top 3 dann äh, im Vorfeld noch nicht bekannt waren für den Deutschen Spielepreis und die wurden dann dort auch verkündet. Das können wir an der Stelle vielleicht noch kurz auflösen, wer da gewonnen hat.
2: In der Tat, fangen wir mal mit dem dritten Platz an und Bronze, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, der Überraschungstitel, über den wir letztes Mal auch gesprochen haben, weil er so schwer verfügbar ist, nämlich eigentlich in Deutschland nur bei Thalia, Heat, Paddle to the Metal. Mhm. Ähm, Wäre ein,
1: ein bisschen gegrillt, dass er da eine Fehlentscheidung getroffen hat, aber immerhin für den dritten Platz hat es gereicht, trotz einer Nichtverfügbarkeit.
2: <lacht> das stimmt. Äh, Asmode meinte, Rennspiele funktionieren in Deutschland nicht und das ist, glaube ich, aber nicht nur eine Meinung bei Asmode, ja. sondern das habe ich bei mehreren Verlagen gehört, aber wie das so ist, die Ausnahme bestätigt die Regel. Ähm, da sei noch zu, kurz zu angemerkt, die Autoren sind Aska Harding Granerud und Daniels Gold-Pedersen ähm, und der Verlag ist Days of Wonder aus Frankreich und äh, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, es wäre eigentlich mein Favorit für den ähm, mhm. Titel gewesen, ähm, von daher immer noch ähm, eine Empfehlung
1: von mir, sich das unbedingt anzuschauen, wer das noch nicht kennt, weil ich finde es genau. weiterhin Wirklich schön. Platz zwei hat sich dann Dorfromantik äh, geholt, also es hat nicht geklappt mit dem Double, also quasi den Spiel-des-Jahrespreis und den Community-Preis, den Deutschen Spielepreis zu holen. Äh, Klassische äh, Analogie vielleicht zum Fußball. Das sind die zwei großen äh, Preise, würde ich jetzt mal sagen. Den Double zu holen, hat es nicht gereicht. Dorfromantik aber trotzdem natürlich äh, respektabel auf dem zweiten Platz für einen Preis, wo man schon sagen kann, ähm, oder würde ich zumindest behaupten, dass der Deutsche Spielepreis schon auch einen Ticken in die... Vielspieler, Spieler, ExpertenspielerInnen, Nerd-Ecke driften kann. Nicht immer. Also, also Titel wie Azul, die finden dann auch eine große Breite und können dort auch gewinnen. Aber so Sachen wie Mikro-Makro oder eben vielleicht Dorfromantik äh, haben es dort ein bisschen schwerer, würde ich sagen. Weil halt eben die Leute, die wirklich dann sich auch entscheiden, beim DSP abzustimmen, meiner Meinung nach dann schon auch eher Leute sind, die sich sehr viel mit dem Spielen beschäftigen. Und deswegen auch ganz klar, der Favorit äh, unter den Vielspielern und Vielspielerinnen war dann auch der Gewinner. Aber ich glaube,
2: daran kann man immer gut sehen, an
1: einem, wenn es gelingt, ein Double
2: zu holen, mhm. ähm, dass das also wirklich äh, das Spiel sehr erfolgreich sein wird, wie dann zum Beispiel Azul, weil es dann offensichtlich gelingt, sowohl die Herzen ja. der Vielspieler anzusprechen, als auch ähm, den äh, Massenmarkt zu bedienen, ein Spiel zu liefern, was sehr sehr viele Menschen halt spielen können. Und wenn du so ein Spiel hast wie Azul und ich würde jetzt Dorfromantik nur weil es jetzt zweiter geworden ist und nicht erster dazu ziehen. Mhm. Ähm, spricht sehr da viel dafür in meinen Augen, dass du wirklich
1: international auf lange Zeit einen sehr großen Erfolg haben wirst ja. mit dem Stoffromantik hat halt das Problem, sag ich mal, im Vergleich zu Azul, dass es ein paar Partien mehr braucht um zu zünden, auch bei Vielspielern und Vielspielern. Also das haben wir ja in einem Feedback auch ganz oft gekriegt, als ich auf der Messe war in Birmingham und so, dass die Leute nach den ersten Partie denken, das ist ja so ein Familienspiel und da geht ja nicht viel mehr. Und Azul packte ich halt wahrscheinlich gleich von Anfang an. Ja, aber man könnte sich ja auch das Double mit, mit, äh, zusammen mit dem Kennerspiel des Jahres holen, aber Challengers war nicht in der Top 3.
2: Challengers nicht in der Top 3, aber ein Spiel, das die Jury-Spiel des Jahres für das Kennerspiel dominiert hatte, nämlich Planet Unknown von Ryan Lambert und Adam Reberg, ähm, Das Spiel der Herzen der Vielspieler. Mhm. Erschienen bei Strowman Games äh, in Deutschland, im Original Adam's Apple Games. Ähm, und leider werden ja die Punktzahlen, so wie früher, nicht weiter veröffentlicht. Wir wissen also nicht, wie groß der Abstand mhm. war zwischen ersten, zweiten und dritten.
1: Das wäre echt spannend, ja.
2: Aber ein Spiel, was tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen die gleiche Problematik hat wie Dorfromantik, wenn du dieses Einführungsspiel machst bei Planet Unknown alle spielen den gleichen Planeten, alle spielen die gleiche Company, ähm, dann denkst du auch, oh, okay, die Würze kommt ja tatsächlich erst rein, wenn du anfängst, das alles zu mixen und äh, jeder mit ähm, auf einem anderen Planeten und mit einem anderen Unternehmen spielt und das Spiel äh, ganz andere Dynamiken entwickelt.
1: Ja, aber es ist auch in der, in der Grundversion schon, schon richtig gut. War ja nicht umsonst auch nominiert. Ja, also ich freue mich total für Planet Unknown. Tolles Spiel und nach einigen Nominierungen für Stroman Games äh, jetzt auch endlich mal ein Preis. Also der erste Preis für Stroman Games äh, in, in der deutschen Kategorie zumindest. Von daher... Gratulation und herzlichen Glückwunsch. Verdienter ja, von mir. Und wenn wir gerade bei äh, wichtigen und großen Gewinnertiteln sind, was war denn das Hype-Spiel der Messe? Gab es dann? Das ist ja immer so die Frage, wenn man über die Flure läuft. Ähm, so, hey, hast du schon irgendwie einen Geheimtipp äh, gesehen oder so? Oder hast du, die, hast du gesehen, die Schlange da? Also ich erinnere mich an den letzten Jahren, da war ganz klar zum Beispiel dass man, wie alle, wollten unbedingt ähm,
2: Archenova zum Beispiel.
1: So, ja, alle wollten Archenova. Es war klar, es ist limitiert, auf der Messe nur verfügbar. Und dann war eine riesige Schlange. Schlangen gab es dieses Mal sehr, sehr viele. Also zum Beispiel auch Obsession, habe ich gerade gesagt, bei Stroman Games wollten irgendwie ganz viele haben. Aber dann hat man so in der Schlange geguckt und ich habe dann auch mal gefragt, für was steht ihr an? Und es waren dann ganz unterschiedliche Titel auch, die bei Stroman Games zum Beispiel gefordert wurden. Ja, also es war nicht das eine große Spiel, wo alle drüber gesprochen haben auf der Messe ist mir zumindest nicht aufgefallen oder begegnet. Lokana würde ich jetzt mal rausnehmen, weil das natürlich ein anderes Thema ist, aber das fehlte irgendwie dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich fehlt oder ob das eher für die Vielfalt der diesjährigen Spiel spricht, aber so dieses eine Thema, über das alle gesprochen haben, gab es irgendwie nicht. Nee, tatsächlich, den
2: Eindruck hatte ich auch nicht und auch wenn ich Gespräche geführt habe, ähm, fiel nicht der eine Titel äh, sozusagen das, das must sehen, das Must-Have der Messe. Also, Wäre an mir vorbeigegangen, kann ja durchaus sein. Aber äh, es gibt ja als ähm, Orientierung so Top-Listen oder äh, ja, an denen man mal gucken kann, wo man auch mhm. öfter an Halle 3 vorbeigegangen ist bei den lieben Kollegen von der Fair Play, die ja immer ihre Scout-Aktion machen. Ich weiß nicht, bist du da auch öfter mal, wenn du in Halle 3 warst, äh, so gelaufen, dass du eben schnell gucken konntest, was ist da gerade angesagt
1: und was nicht? Ja Mensch, ich bin doch jetzt modern. Das ist doch gar nicht mehr nötig, an der an am Stand zu gehen. Früher hing da immer so ein Zettelchen und dann hat man da geguckt. Und äh, ich habe jetzt einfach immer auf mein Handy geguckt, weil die mit der Scout-Aktion jetzt dieses Jahr auch online äh, die Liste verfügbar hatten und ein wirklich schönes übersichtliches Design hatten. Deswegen bin ich gar nicht mehr so oft an dem Stand vorbeigelaufen. Ich habe einfach online.
2: Ja, also, <lacht> Sie haben ja auch die Cover da immer stehen, ne? Genau, also Es ja. ist jetzt nicht so, dass man da so einen handgeschriebenen Zettel oder so hat. Doch, der dieses, hängt ja auch. <lacht> ist der nicht mittlerweile ausgedruckt, aber da bin ich mir jetzt ja, gar nicht sicher, äh, <lacht> dass man es besser lesen kann. Du bist halt eher so ähm, ein
1: optischer Mensch, schon verstanden, du willst ja, den Körper sehen. Ja.
2: Ich bin da ganz oldschool und eventuell kann man dann ja auch nochmal jemanden ähm, wie dem Arne Klausen, dem ich da dann am Stand begegnet bin, Hallo sagen, kurz ein Wort plaudern, das ist dann, ähm, in der App ist es ja doch, oder auf dem Handy ist oft ja dann Selbstgespräch und eher schrullig. Äh, neues System dieses Jahr bei den Kollegen, sie haben das nämlich aufgeteilt in die Hallen 3 und 4 eine Bestenliste und
1: die Hallen 1, 2, 5 und 6. Was quasi so ein bisschen das abbildet, so Familientitel, Kennertitel, oder? So fühlt es sich zumindest an durch die Hallenaufteilung jetzt, dass diese zwei Listen jetzt auch eher so ein bisschen äh, in diese Experten und einfachen Titel unterteilt sind.
2: Ja, in der Tat. Ähm, die Schwierigkeit ist natürlich äh, immer, wer stimmt überhaupt ab, wie viel Gelegenheit zum Spielen ähm, hatte wer und ähm, kommt ja auch immer auf die Komplexität des Spiels an, wie oft ein Spiel gespielt werden kann auf so einer Messe. Ne? Mhm. Ein kleiner, schneller, fluffiger Titel wird vielleicht von tausenden Menschen kennengelernt werden, die großen Brecher halt nur einige hundert erreichen, einfach weil deren Spielzeit ja Tisch, auch Tischzeit bindet. Ähm, von daher ist immer so die Schwierigkeit zu sehen, wie viele Leute haben tatsächlich teilgenommen und ähm, ist es wirklich repräsentativ. Aber es sind natürlich in erster Linie, denke ich mal, auch viele Leser der play
1: von daher sind die schon kompetent. Ähm. Ja, Was aber ich würde gern mehr Spieler sehen haben. oder erfahren, wie viel Stimmen so ein Spiel gekriegt hat. Also da steht jetzt zumindest äh, dran, es wurden Spiele mit mindestens 23 Bewertungen berücksichtigt für die einfache Liste und 31 Bewertungen musste man mindestens haben, um auf die Liste für die Expertenspiele zu kommen. Das klingt nach einer kleinen Zahl, aber das sagt ja nichts darüber aus, wie viele Leute jetzt insgesamt abgestimmt haben. Aber irgendwie ist es schwierig, da mehr rein zu interpretieren, als einfach nur ein, ein Stimmungsparameter der Fairplay-Leser und Leserinnen. Aber dafür, finde ich, ist es doch äh, zumindest ein interessantes Angebot, auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall. Also was ich da ein bisschen vermisse auf der Messe, früher hatte Boardgame Geek mhm. ja auch immer einen eigenen Stand, da auch immer Hot, mega es was gemacht mega. und gefilmt. Mhm. Und die hatten auch immer eine große Leinwand, ne? wo deren ja. Top 100 sozusagen immer in einer Tour durch liefen, wo auch die internationalen ähm, Messebesucher vielleicht eher abgestimmt haben bei Boardgame Geek als bei der Fair Play. Die hatten leider keinen
1: ähm, Stand dieses Jahr, das sonst. Nee, die waren letztes vermischen. Jahr auch
2: schon nicht da. Sie waren ja. vor Ort. Also man hat viele hm. Kollegen von Boardgame Geek äh, durch die Hallen schwirren sehen, tragen ja immer so ein auffälliges ähm, Jersey. Lilafarbenes Jersey,
1: als wenn sie gerade vom Football-Training kommen oder so. <lacht> ja, so eine Amerikanerin und was, äh, was erwartest du? Natürlich haben die ein Jersey an. Bin, wir brauchen das für die Spielbox, oder? So ein, so ein Fußballtrikot oder was? Ja, so ein
2: Fußballtrikot.
1: Gespondert
2: von Commodore oder so. Ja. <lacht> das wäre schön, aber. Ja. Ähm, ja, bringen wir nächstes Mal, bringe ich mal an. Äh, liebe Verlag. Familie
1: Lostheide. wir würden gerne Trikots wollen,
2: bitte nächstes Jahr. Dankeschön. Genau, ja, mhm. vielen Dank. Dafür schon. freue ich mich auch schon, damit <lacht> über die Messe zu laufen. Das kommt bestimmt mega an. Ähm, Oder so
1: Basketballhemdchen. Du und ich, weißt du, so, nur mit so Träger. So Obwohl,
2: äh, der Verlag sitzt ja in Memmelsdorf direkt vor den Toren von Handball, Bamberg. Ja. Da lässt sich vielleicht noch so ein ausrangierter Satz äh, organisieren. <lacht> von den Bamberger Basketballern. Okay, und dann aber ja, dann auch mit, dann dann aber auch mit
1: Short und Socken und äh, so, oder? Dann, dann in voller Montur mit so Stirnband. Dann machen wir so richtig, richtig 80er Jahre Handballer-Look. Ähm, nein, machen nein, wir nicht. <lacht> Jetzt schon
2: mal, <lacht> nein. <lacht> ähm, gucken wir dann mal kurz auf die Bestenliste. Yes. Ähm, wenn wir auf die Hein 3 und 4 gucken, dann ganz vorne ein Titel, der eigentlich schon letztes Jahr... Letztes Jahr war ein Halbtitel, würde ich stimmt. sagen. Das stimmt. Ähm, da erschien er unter anderem in seinem norwegischen Originalverlag Aporta Gens. Es geht um Revive von Helge Meissner, einem Deutschen, der in Norwegen lebt. Eilf Svensson, Anna Wermlund und Christian Amundsen-Nöstby. Ähm, in diesem Sommer bei Pegasus auf Deutsch erschienen und sozusagen damit als Deutsche Neuheit das erste Mal auf der Messe und mit einer Durchschnittsnote von 4,5. Das höchste ist eine 4,6, das ist eine 5. Auch wirklich eine sehr gute
1: Wertung, aber das kann ich auch verstehen, weil das Spiel ist in meinen mhm. Augen, auch wirklich sehr gut. Also Aber da merkt man schon auch, dass das waren jetzt, glaube ich, keine Leute, die jetzt abgestimmt haben, die das jetzt direkt auf der Messe erlebt haben, sondern einfach ihr ihr Spiel gewählt haben, weil sie gesagt haben, okay, das ist jetzt auf Deutsch raus, wir haben es schon zu Hause durchgespielt, dem gebe ich jetzt eine 5. So, das fühlt sich für mich so an, als wäre das jetzt nicht das Spiel der Messe, sondern das Spiel der Leute, die da sind, die das gerne gespielt haben, weil sie schon die Englische hatten. Das ist nur meine Vermutung so, dass da so auch so ein bisschen die Favoritenrolle von den bekannten Spielen natürlich dann auch punktet, wenn ein Spiel dann jetzt auf Deutsch rauskommt, was schon viele, viele, viele gespielt haben.
2: Ja, so gesehen, das passte auch zu Platz 2 hm. auf dieser Liste Darwins Journey, was im, ich glaube Mai, dann auf Deutsch erschienen ist bei Skelet Games. Autor sind Simone Luciani und Estore Mangone. Ähm, das ist natürlich auch eigentlich kein Spiel, was du in der Messe mal eben durchspielst. Nee, nee. <lacht> du ganz so ja, aber tolles beide tolles Ding. Beide tolle auch Spiele. ein tolles Ding, äh, tolles Thema, ähm, vielleicht noch ein bisschen konventioneller, das Darwin's Journey als das Revive. Aber, ähm, definitiv auch ein sehr gutes Spiel. Da könnte aber genau das auch wieder passen, was du sagst. Die Leute kannten es schon, weil es ja schon ein paar Monate verfügbar war. Viele hatten es dann vielleicht auch über die Kickstarter-Version schon zu Hause und gespielt, ähm, oder sich eben bei Skellic besorgt und haben dann gesagt, ja, das, wenn es jetzt als Neuheit hier
1: gelistet ist, dann stimmen wir mal dafür. Ja. Genau, dann Mischwald und Five Towers in den, auf den Plätzen drei und vier. Mischwald von Kosch bei Lookout Games und Five Towers von Kaspar Lapp bei Deep Print Games. Und da zeigt sich so ein bisschen das Problem mit dieser Hallenaufteilung. Das sind jetzt definitiv beides keine Expertentitel. Ja, also die mischen sich jetzt hier rein. Das nächste ist dann Path of Civilization, was dann schon wieder eine härtere Nummer ist. Also das sind wirklich sehr leicht zu erlernende Spiele, interaktive, ich würde sagen, Familienspiele. Aber äh, Lookout-Games und Deep-Print-Games sind halt auch in den Hallen 3 und 4, weil sie halt auch viele ähm, eher anspruchsvollere Spiele haben ähm, Dagegen hat jetzt zum Beispiel b rex die ja von ganz leichten Verlag bis hochkomplexen Spielen, wo dann auch Hegemony und solche Titel auftauchen, die waren dann zum Beispiel weder in Halle 3 noch in der Halle 6. Also die waren dann irgendwo dazwischen. Da ähm, würde ich vielleicht den Kollegen und Kolleginnen von der Fairplay vielleicht nochmal überdenken, ob man das wirklich nach diesen Hallenaufteilungen macht oder dann wirklich nach Komplexität-Ranking oder sowas geht. Denn ein, andererseits finde ich diese Aufteilung ganz gut, dass man jetzt zwei Solisten hat, aber Mischwald und Five Towers irritieren dann fast schon so ein bisschen, dass die hier drin auftauchen.
2: Ja, aber das würde ich sagen, das sind dann tatsächlich die Spiele, die gespielt wurden in der definitiv, Halle, weil definitiv. von der Zeit auch super zur Messe passt und dann einfach sofort auf der Messe verfangen haben und Dann dann mhm. die Leute äh, fanden es einfach gut, haben es gespielt, waren angefixt, haben gesagt, ja cool, kaufe ich mir auch direkt, nehme ich an.
1: Ähm, mhm. Das kann ich mir bei den beiden Titeln äh, sehr gut vorstellen, ja. Ja. Genau, das sind auch die Neuheiten gewesen dann. Äh, Habe ich jetzt aber beide noch nicht gespielt, deswegen kann ich da wenig zu sagen. Dann gucken wir doch mal auf die eher leichteren Spiele. Da ist ein äh, Spiel ganz oben, was definitiv ein Messetitel sein muss. Den gibt es noch nicht auf Deutsch. Bei Catch-Up Games jetzt erschienen Far Away. Sieht richtig gut aus äh, mit 4,4 mit deutlichem Abstand vor Tribes of the Wind, was jetzt auch auf Deutsch bei hoch erschienen ist mit 4,1. Äh, Durchschnittlich. Also Was übrigens hier. letztes Jahr auch so ein bisschen ein kleiner Halbtitel war. Das ne? stimmt,
2: ja. Weil es natürlich ist es bei La, La Boîte de Jeu als mhm. es im Original erschienen ist, wurde das, äh, war das schon so ein Tipp, wo alle gesagt haben, ah, das guckt ihr mal an. Ja.
1: Ähm, genau, aber Faraway habe ich gar nicht gespielt. Hast du dir das angeschaut? Das finde ich äh, super. Nee, ich es äh,
2: auch noch nicht spielen können. Ein Freund von mir aus Oldenburg hat es gespielt und fand es auch sehr gut. Ähm, aber da muss man mal abgucken. Aber da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, das werden wir auch nächstes Jahr auf Deutsch, im deutschen Verlag finden. Wobei ich gar nicht weiß, mit, ob Ketchup Games äh, einen festen Partner hat, mit dem lokalisiert wird.
1: Auch oh, selbst wenn heißt es ja immer nichts mehr. <lacht> also, wenn
2: man das stimmt. Anschaut äh, Es sei denn, so, sie gehören irgendwo zum Asmodee-Universum, ne? dann sind die Chancen relativ gut, dass es bei Asmodee ja.
1: erscheint. Ähm. Also, es ist noch keine deutsche Version bisher angekündigt. Äh, mal gucken. Nee. Da bin ich mir aber sicher, die wird kommen. Definitiv, definitiv.
2: Trials genau. of the Wind hast du ja unter anderem auch schon in ja. der äh, Spielbox mit besprochen, da haben wir uns auch hier im Podcast In der aktuellen Ausgabe, auf, genau. Mhm. Ähm, dann auf Platz 3 ähm, Schmidt-Spiele äh, eine Neuheit, Kufstein heißt sie, von Rita Model. Ähm, yes. Von dem habe ich sehr viel Gutes gehört, ich konnte es leider auch noch nicht spielen, aber alle aus meinem Umkreis, die es gespielt haben, fanden das sehr angenehm, sehr fluffig mhm. und haben gesagt, ja, das guckt ihr auf jeden Fall an.
1: Ja, freut mich sehr. Äh, Gerade weil auch wenig weibliche Autorinnen in der Liste sind, wenn ich da mal so durchgucke. Anna Wermlund bei Revive. Ja, bei der Weiße ja. Burg, glaube ich noch, aber ansonsten also, eben dieser äh, auf Platz 3 mit äh, Kuhstein. Äh, sehr schön, also ich habe es nicht gespielt, ich habe es mir erklären lassen und ich habe richtig Lust drauf. Also schönes Plättchenlegespiel, aber mit zwei, drei ganz äh, coolen Ideen, wie man eben auch die, die Kuh vom Eis kriegen muss sozusagen. <lacht> und und mit, sehr ja, coolen
2: Kuhnippeln, finde
1: ich. Sieht ja, sehr schön aus. Ja, freue ich mich sehr drauf. Erwarte ich jetzt auch, dass das jetzt hier ankommt ist noch postalisch unterwegs. Bonsai, äh, dann jetzt noch Platz 4 und 5, äh, ist dann Bonsai und Quicksand, äh, auch die beiden englischen Versionen. Ähm, Bonsai kommt bei Cosmos nächstes Jahr. Also auch das ein Titel, der dann bei, äh, demnächst kommt. Und Quicksand mhm. bei Horrible Guild hat bestimmt auch schon einen deutschen Verlag. Aber da redest du ja gleich auch noch mal drüber. Genau, über Quicksand reden wir gleich noch. Bonsai konnte ich auch schon spielen. Mhm.
2: Das war ja schon so ein kleiner Halbtitel anscheinend auf der gen ja, in ja. Indianapolis. Ähm, jedenfalls schreibt der italienische Verlag DV ja. oder DV Games ähm, das aus seiner Homepage und die haben das wohl auch gut hingekriegt, diesen Hype dann ein bisschen nach Deutschland zu ähm, rüberzuholen nach Essen. Ich fand auf jeden Fall auch ein sehr fluffiges, angenehmes, simples Legespiel. Entsteht ein sehr schöner Bonsaibaum vor allem. Also, das hm. ist jetzt ähm, auch wirklich definitiv Familienspielkategorie. Sieht aber mega aus und äh, hat mir Spaß gemacht und kam auch mit den Leuten, die es gespielt habe, sofort gut an. Die, die in Essen waren, haben es sich dann auch
1: da gleich geschossen. Genau. Und auch da wieder hat man das Problem, weiter unten in der Liste taucht dann ein eher Vielspieler-Kennerspiel auf, nämlich Lacrimosa, was jetzt bei Cosmos erschienen ist. war letztes Jahr auch ein großer Titel. Bei Divir Games äh, war auch viel im Gespräch letztes Jahr. Jetzt die deutsche Version ist dann hier jetzt unter den Familienspielen eingelistet. Also vielleicht da... Noch mal, ähm, naja, aber die Hallen konnten natürlich nicht ganz trennscharf gebaut werden. Ne? Wenn
2: Kosmos ja. jetzt einen Kennertitel hat, ähm, haben sie jetzt ja nicht einen Teil des Standes abgetrennt und gesagt, genau. dann musst du dahin. Ähm, nein, Lucky Mosa haben wir ähm, beim kosmos Journalistentreffen ja auch gespielt. Mhm. Hat uns auch sehr gut gefallen. Ne? Also ja. allein vom ja. Material bist du erstmal angefixt. Das ganz ist klar. schon edel gemacht. Gut. Aber gut, äh, ein weiterer Titel, den ich auf der Liste ja, nicht vermisse, aber der da vielleicht äh, tatsächlich gut hin hinkönnte, weil es so ein bisschen Trendtitel war, ist Weimar. Mhm. Ähm, denn das Spiel ist episch, von daher passt er nicht auf die Liste, weil kein Mensch wahrscheinlich ja. es ansatzweise durchspielen konnte. Ich glaube, du durftest immer nur die erste Runde am stand spielen. Episch mhm. ist tatsächlich so, es ist nur für vier Personen und die sitzen dann auch rund sechs Stunden an einer Partie. Davon muss man ausgehen. Da muss man sich ähm, drauf einstellen, ja. Sollte man einplanen, den Babysitter schon mal sagen, dass es ein bisschen später wird, wenn man ihn hat. Ähm, denn man spielt tatsächlich die Jahre vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zur Machtübernahme der Nazis quasi durch in der Weimarer Republik. Die ganzen politischen Irrungen und Wirrungen, die es da gab, ähm, und äh, ich konnte es selber noch nicht spielen. In der aktuellen Spielbox, die jetzt noch vor der Messe erschienen ist, hat ähm, der liebe Kollege Fabian Ziehe viele Grüße, ja ein größeres Essay geschrieben, warum er es wichtig findet, Themen, historische Themen auf diese ernsthafte Art und Weise auch wirklich zu verspielen. Und ähm, Geschichte nicht immer nur als Tapete, als Kulisse zu nehmen für äh, Mechanismen, sondern tatsächlich zu versuchen, Geschichte. Geschichtsschreibung mechanisch aufzugreifen im Spielen. Der, der sich das ausgedacht hat, ist da kein Unbekannter. Das ist Matthias Kramer, der ja auch zum Beispiel schon, was bei Frosted Games erschienen ist, ähm, Watergate gemacht hat, wo er die Watergate-Affäre als Zwei-Personen-Spiel ähm, nacherzählt. Und der hat jetzt sieben Jahre Wahnsinn, ja. Braucht, um die Weimarer Republik in ein Spiel zu gießen. Und ähm, ich glaube, das habe ich eben nicht erwähnt, es ist nicht nur bei Scalic Games erschienen, sondern zusammen in Co-Produktion mit Spielworks. Mhm. Aber wie das genau zusammenhängt, das hat uns Matthias Kramer erzählt, den wir in Essen getroffen haben, um uns eben mit ihm über Weimar zu unterhalten.
1: So, wir haben ja angedeutet, dass wir auf der Messe auch versuchen, interessante Gäste zu finden und es ist uns gelungen, wir sitzen jetzt hier in einem abgelegenen Eck der Messe. Wir haben ein ruhiges Plätzchen gefunden mit Matthias Kramer, dem Autor von Weimar. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ich hoffe, du genießt dieses Privileg, dass wir dich mal aus dem Messetrubel rausgerissen haben. Du warst jetzt hier schon ganz fleißig mit deinem Spiel Weimar. Magst du uns ein bisschen einführen? Also, was genau hast du dir da vorgenommen, wie lange hast du daran gearbeitet
0: und ähm, wie kommt das Spiel bei den Leuten hier an? Ja, ich habe mich vor äh, sieben Jahren circa äh, mal gefragt, wie Populismus eigentlich funktioniert. Mhm und habe dann so bald versucht das irgendwie auch äh, zu modellieren und äh, da ich ja sehr geschichtlich sehr interessiert bin äh, und, und äh, da auch immer sehr viel recherchiere, fiel das bei mir auch so ein bisschen mit der Frage zusammen, wie es eigentlich kommen kann, dass quasi nach einer demokratischen Revolution in nur 14 Jahren äh, halt äh, diese Tyrannei der Nazis äh, entstehen kann und ähm, weil ich mich ja halt sehr damit beschäftigt habe, ist dann auch so ein bisschen halt dieses Spiel entstanden.
2: Ja, das ist ein sehr komplexes Thema, Weimar Republik, instabile Demokratie. Das interessiert dich. War dir von vornherein klar, das kann man in ein Spiel gießen oder war Scheitern auch inbegriffen in diesem ganzen Prozess für dich, dass du sagst, nein, irgendwann, irgendwann muss ich mit den Mitteln des Spiels einfach passen, dann kann ich das nicht.
0: Also ich denke, es, das Thema war mir so wichtig, dass es irgendwie in ein Spiel passen musste. Und äh, dementsprechend, äh, also ich habe auch lange gebraucht, um das soweit halt, ich sag mal, runterzuarbeiten, dass es in irgendeiner Form spielbar ist. Also ich meine, heute ist das Spiel jetzt äh, vier Spieler, sechs Stunden. Man hätte natürlich auch liberale Parteien mit reinnehmen können, dann wäre es halt äh, quasi halt äh, also fünf Spieler, sechs Stunden äh, und so weiter. Also irgendwann muss man natürlich diesen, diesen Sweet Spot oder diesen Kompromiss halt finden, dass das Ganze noch spielbar ist, aber trotzdem so dieser, dieser Epoche gerecht wird. Das, das war so die Challenge eigentlich äh, in, den, in diesen sieben Jahren, in denen ich das entwickelt habe. Mhm.
1: Es gibt ja den Begriff des Serious Games. Ähm, wolltest mhm. du sowas machen oder war dir trotzdem wichtig, den Ansatz zu fahren, es soll irgendwie noch in Anführungszeichen Spaß machen, auch wenn es jetzt kein lustiges Thema ist oder kein mhm. unvorbelastetes Thema ist? War das dir bei der Entwicklung noch nicht klar? Hast du dir da vorher Gedanken mhm. gemacht oder hast du geguckt, mal gucken, wo, wo mich die Reise hinführt?
0: Also, dass es ernsthaft wird, war quasi von vornherein klar, weil ich glaube, es geht auch gar nicht anders. Ähm, für mich ist es auch kein Widerspruch zu Spaß, weil genau das macht mir Spaß. Also, ich, ich spiele ja auch solche Sachen. Es gibt ja auch Spiele, also schon vorher, die, die halt in diese Richtung gehen. Also, als Beispiel ist immer Churchill von, von Mark Herman zu nennen ähm, – das ist ja auch ein Series-Game und äh, das, das beendet auch gerade da, da diese historischen Details eben spielen zu können äh, beziehungsweise eben halt auf die eine Weise zu spielen zu können, das heißt das Spiel bietet mir sowas an, ich kann halt äh, die historische Gegebenheit spielen, ich kann aber auch dann mit diesem Angebot etwas ganz anderes machen. Hm.
1: Was würdest du denn sagen? Wie macht dieses Spiel Spaß? Macht es äh, Leuten Spaß, die auch rein aus der mechanischen Spielecke kommen? Oder muss man schon auch dieses historische Interesse an der Thematik mitbringen? Also, du weißt, was ich meine. Es gibt ja so klassische Eurogamer, die mhm. sagen: äh, Thema ist mir komplett egal. Werden die bei diesem Spiel auch Freude haben?
0: Ich glaube ja. Also, manche kommen von vornherein und sagen halt, Thema ist mir mhm. egal und äh, bleibt mir weg mit irgendwelchen politischen. Äh, ich erlebe manchmal, dass dann genau solche Leute so ein bisschen über ihren Tellerrand hinausgehen, sich das dann mal angucken und plötzlich so feststellen, huch, ich habe ja Spaß damit. Mhm. Also das ist gerade bei Watergate, dass das natürlich öfters passiert, weil das natürlich, äh, ich sag mal, so die Hürde halt nicht so hoch ist, wie es jetzt äh, bei dem Weimar der Fall ist. Aber wie gesagt, also manchmal kommen dann Leute auch so ein bisschen so über diesen Tellerrand raus und, und äh, trauen sich dann einfach.
2: Du hast gesagt, sieben Jahre Entwicklung, vielleicht ähm, kannst du das nochmal so genauer beschreiben, wie das dann anfing, erst vielleicht saßt du erst allein im stillen Kämmerlein, hast du überlegt, wie dampf ich das zusammen, oder hattest du von vornherein auch Partner mit dem Boot, wie zum Beispiel Uli Blendemann von Spielworks, ähm,
0: der Co-Verleger auch des Spiels ist, äh, zusammen mit Skelet Games. Also ich bin, generell bin ich ein Autor, der erstmal sehr viel alleine vor sich hin brütet, äh, bis ich überhaupt jemand äh, zeige, ähm, mit Uli bin ich sowieso befreundet, deswegen hat er das natürlich sehr früh auch gesehen, also jetzt auch in, ich sag mal, in einer Form, wo es jetzt noch nicht wirklich gut spielbar war. Und hat natürlich auch sein Feedback dazu gegeben. Aber normalerweise, ich bin erstmal so, so ein bisschen Eigenbrötler, also ich muss erstmal ein Spiel quasi im Kopf spielen können, bevor ich irgendwie auch anfange, jetzt irgendwelche Prototypen zu bauen, ja.
2: Das heißt, du gehst das wirklich rein im Kopf durch und dann mache ich das und. Hier dies und dann ähm, nicht kristallisiert kommt. sich quasi hm. vor dem inneren Auge raus,
0: okay, so wäre
2: es tatsächlich spielbar.
0: Also jetzt nicht in seiner Gesamtheit, aber so in einzelnen Szenen äh, spiele ich wirklich im Kopf. Und äh, wenn das irgendwie, wenn ich denke, dass das irgendwie funktioniert und dass das Spaß macht, dann erst fange ich an, das zu Papier zu bringen. Ja.
2: Wie war das da mit dem Rausschmeißen, dem Reduzieren von Stoff? Ähm, wir haben ja schon gesagt, die Geschichte... Ab Ende des äh, Ersten Weltkrieges, die ist so verworren mit so vielen Twists, die es da halt gibt. Also am Anfang mhm. die halt ähm, rivalisierenden Strömungen, die einen wollten ja die Räterepublik, dann die Demokratie, dann gab es die Konservativen, die äh, sozusagen eine Monarchie auch restaurieren wollten. Es gab die Politikermorde, es gab die Hyperinflation, dann gab es das, was wir jetzt das goldene 20er Jahre kennen, dann die Wirtschaftskrise ab 29, die aber erst Anfang der 30er Jahre in Deutschland so voll ähm, durchschlug. Ähm, das ist ja schon, wenn ich allein ein Buch drüber schreiben wollte, eigentlich ein Projekt, äh, was jeden Rahmen sprengen würde, als Film undenkbar, höchstens als äh, große Serie ähm, und du hast das jetzt in sechs Stunden gepackt. Äh, wie schmerzhaft ist es dann auch, was rauszuschmeißen und was hast du rausgeschmissen?
0: Ich habe gar nicht allzu viel rausgeschmissen. Also ich habe den Vorteil bei diesem Spiel, ich habe ein Grundsystem, was eigentlich relativ robust ist und was auch gar nicht kompliziert ist. Und das ganze thematische modelliere ich im Prinzip mit Karten. Das Spiel hatte halt 150 Karten. Und natürlich ist innerhalb dieser Karten ist sehr viel passiert. Also es sind halt wirklich Aspekte durch Karten halt eben rausgeflogen und wieder reingekommen und anders gewichtet worden. Und das war, ich würde sagen, von den, den sieben Jahren, also das Grundsystem stand nach zwei Jahren ungefähr. Und danach habe ich einfach Karten gemacht, Karten gemacht, Karten gemacht. Also dann äh, wirklich da geändert. Also ich hatte einmal eine ganz große Änderung. Äh, da ist dann quasi bei den Karten der zweite Wert hinzugekommen. Das heißt, ich durfte dann 170 Karten nochmal äh, quasi auf einmal machen. Aber ansonsten ist das meistens so äh, innerhalb ein, eigener Kartenpacks, packs nenne ich es jetzt mal, äh, so entstanden, dass halt dann die Aspekte sich äh, verschoben haben. Ja. Hm.
1: Du hast sieben Jahre dran entwickelt. Ich meine, der Aufstieg von rechtspopulistischen Parteien jetzt äh, in der Jetztzeit, in der wir jetzt leben, zieht sich jetzt ja auch schon eine Weile hin wie... Wie ähm, hast du das beobachtet? Du hast ja auch gesagt, das war so ein bisschen auch die Motivation, dieses mhm. Spiel zu machen. Ähm, jetzt ist die Lage meiner Meinung nach noch brenzliger als vorher. Also ja. eigentlich perfekte Timing in, <lacht>
0: sozusagen <lacht> oder was, wie siehst du das? Ja, ich meine, das konnte man natürlich nicht sehen. Ja. Also ich, ich habe es damals natürlich auch angefangen, durchaus wegen der AfD. Mhm. Äh, auch wenn das, ich weiß nicht, war das noch die Petri AfD oder so, keine mhm. Ahnung. Äh, müsste ich jetzt nachgucken. Ähm, ja, ich meine, man kann sich ja nicht freuen darüber, ne, okay. wenn das jetzt plötzlich aktuell wird, weil es ist ja wirklich kein Grund zur Freude. Ja.
1: ja. Aber hoffst du auch, dass Spieler und Spielerinnen, die dieses Spiel spielen, also ich weiß nicht, wird so ein Spiel wie Weimar Nazi-Wähler zum Umdenken bewegen? Meinst du, das ich, ist erschaffbar ich, mit Spielen?
0: Ich also das glaube ich eher nicht, aber ich denke, es wird Leute dazu bewegen, darüber nachzudenken, wie Populismus eigentlich mhm. funktioniert oder was es quasi in Wirklichkeit macht. Und auch diese Leute sprechen ja mit anderen Leuten oder haben dann vielleicht jemanden in ihrer Verwandtschaft, der halt irgendwie, ich sag mal, dann diesen Strömungen nahesteht. Also ich denke mal eher, dass das dann so einen Weg nehmen kann.
2: Das ist ja ein ziemliches solitär in der deutschen Brettspielszene, dass ein geschichtliches Thema, ich sag mal, in so gängigen Euromechaniken umgesetzt, so wuchtig präsentiert wird und so eine intensive Auseinandersetzung damit stattfindet. Ja, glaubst du, dass du damit jetzt auch so ein bisschen Trendsetter bist, dass wir sowas stärker erleben werden im Spiel? Das Spiel als erzählerisches Medium, als kritisch sich mit Themen auseinandersetzendes Medium ähm, verstärkt in diese Richtung gehen wird in Zukunft? Oder ist das nur
0: Matthias Kramer, der das macht? Also ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es auch andere äh, eben tun und dass sich ganz allgemein das Spektrum der Themen, die wir in Brettspielen haben, halt erweitert. Also ich finde, wir sind da viel zu schmal. Wir denken da viel zu schmal irgendwie und also man sieht ja gerade so ein bisschen so, so eine Tendenz, äh, seit es diese ganzen Shitstorm mit äh, kolonialismus themen und mhm. so weiter gab. Ähm sind ja Verlage sehr ängstlich geworden und ich denke, das ist mit Grund jetzt nicht nur der Klimawandel, sondern das ist auch ein, das ist mit ein Grund, dass wir so viele Tierspiele, Naturspiele was weiß ich haben, weil sich halt auch keiner mehr was traut und ich hoffe wirklich, dass irgendwie, das, dass es mehr Mut einfach gibt, also auch gerade in der Autorenschaft ich, be, ich bemerke, dass ja auch so in Autoren Autorentreffen, dass das halt viele mit so ich sag mal niedlichen oder, oder ungefährlichen Themen kommen dass das so ein bisschen durchschlägt und dass sich auch Leute mehr trauen und dass auch Spiele wirklich Mehr Themen an, anpacken. Weil man gerade auch so die, 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 die Spektren vergleicht äh, zwischen einem Buch, einem Film und einem Spiel, äh, haben wir, glaube ich, im Spiel noch sehr, sehr viel Aufholbedarf.
3: Du
2: hast dich da ja auch äh, hin entwickelt. Watergate hast du dir ja selber schon genannt. Wo hin hinkommt, aber wenn wir dann anfangen gucken mit Lancaster oder auch Glenmore, ähm, war das ja auch noch nicht so da. Mhm. Ähm, würdest du sagen, Spiele entwickeln so thematisch, so intensiv? So verdichtet ist für dich auch ein Prozess, der viel, viel anstrengender ist, mehr Blut, Schweiß und Tränen kostet, als eben, ähm, stärker auf die Mechanik abziehendes Lancaster. Oder, äh, hält sich das die Waage? Also, das, weil du ja sagst, andere Autoren sind da vielleicht auch eher zurückhaltender bei der Themenwahl, ist es eben auch vielleicht, weil es einfach bequemer ist und man nicht, sich nicht so intensiv beschäftigen muss, sondern dann sagst du halt, auch. Oh, machen wir da halt einen Hasen drauf. Der Stein <lacht> bewegt sich ja schnell, dann passt es irgendwie. Und mhm. du brauchst einen ganz anderen Hintergrund, um dann sozusagen Mechaniken zu implementieren, damit sie auch passend implementiert sind.
0: Es ist schwierig zu beantworten, weil für mich ist das Beschäftigen mit diesen Themen etwas, was ich sowieso tue. Also auch jetzt ohne dem Hintergrund ein Spiel irgendwie daraus zu entwickeln. Von daher kann ich dir jetzt nicht mehr sagen, ob das irgendwie leichter oder schwerer ist. Also manchmal finde ich, ist es so ein bisschen ein Angebot an den Autor, jetzt irgendwie etwas auf diese Weise zu implementieren und halt jetzt nicht irgendwie so einen Standard-Eure-Mechanismus da reinzupacken. Manchmal glaube ich, kann es auch so ein bisschen ungewöhnliche Mechanismen auch hervorzubringen, weil man natürlich auch das, was da passiert, ist, in irgendeiner Weise abbilden will, ja. Hm.
1: Wenn man jetzt Spiele über historische Themen macht, dann hast du ja sehr viele Fakten, sehr viele Dinge sind passiert, wie sie mhm. passiert sind, die dann ja auch wieder Konsequenzen erzeugt haben. Wie gehst du bei so einem, bei so einer Vorbereitung oder bei der Entwicklung von so einem Spiel vor, dass Spieler und Spielerinnen ja eigene Entscheidungen treffen? Mhm. Ist das was, was du dann bewusst sagst, man kann quasi den historischen Ablauf verändern und ein anderes Ergebnis kommen oder versuchst du dann auch so eine Art Storyline,
0: die die Leute immer wieder zurückzuführen auf so bestimmte Ereignisse, wie sie dann passiert sind? Ja und nein. Also ich sehe immer, also ich mache ja sehr kartengetriebene Spiele und ich sehe so die einzelne Karte bildet ja ein einzelnes Ereignis ab und das sehe ich so ein bisschen als Angebot. Mhm. Also ich will den Spieler auf keinen Fall zwingen irgendwie jetzt genau dieses Ereignis, äh, meinetwegen den Ebert in Badehose abzubilden oder so. Das muss der Spieler jetzt nicht machen, aber er kann es eben machen. Mhm. Er kann aber auch die Karte meinetwegen dazu benutzen, damit zu debattieren oder in München Randale zu veranstalten, jetzt im Weimar Beispiel, oder hat irgendwas anderes zu tun. Mhm. Das heißt, die Spieler müssen nicht folgen. Natürlich ist es bei manchen Themen ist es halt dann wichtig, ich sag jetzt mal, der Börsencrash von 1929 mhm. muss halt passieren. Der kommt von außen, das haben auch die Spieler nicht in der Hand, mhm. der, der passiert halt einfach. Und äh, so ist es halt auch ein Weimar. In Runde 5 äh, geht es halt einfach runter und äh, dann geht, geht halt diese Abwärtsspirale los. Ja. Aber natürlich, die Spieler können sich dann in, innerhalb dieser Abwärtsspirale können sie sich wieder neu positionieren. Mhm. Und dann halt die Karte, die sie auf der Hand haben, halt entweder für das vorgegebene Ereignis spielen oder halt, wie gesagt, irgendwas Populistisches damit mhm. machen.
1: Sehe ja nicht deine Intention, vermute ich jetzt mal mit den Spielen, aber äh, melden sich auch viele Schulen oder Universitäten oder so, die sagen, wir möchten das gerne in... in Lehrveranstaltungen einbinden, Hast, wird da mehr Kontakt aufgenommen als bei fiktiven Spielen?
0: Ich habe schon davon gehört, also jetzt gerade wo der süddeutsche Artikel erschienen mhm. ist und so, ähm, riefen wohl bei den Verlagen ähm, einige Lehrer und so weiter an. Es ist natürlich schwierig, einen Weimar jetzt im Unterricht mhm. auszupacken und dann <lacht> ja, jetzt zu sagen, die erste Reihe, ihr seid jetzt mal, was weiß ich, die KPD. Ja. Aber äh, es, es gibt durchaus Versuche. Also ich Aber bin für so selber gespannt. Was... Das
1: doch fantastisch, so einen ganzen Tag Weimar-Spielen. Ich meine, so, so Planspiele gibt es ja schon immer auch an mhm. Schulen, an Projekttagen, mhm. wo man dieses Parteiensystem lernt. Mhm. Ich glaube, man würde viel mehr Menschen vielleicht mit so einem Spiel abholen, wenn man sagt, wir mhm. machen das als Angebot, den ganzen Tag Weimar spielen.
0: Ich glaube, dass es passieren wird. Mhm. Ich, ich bin mal gespannt. Also es ist ja ein Novum auch. Ne? Also ich meine, es, es gab ja halt nur amerikanische Spieler, die so in diese Richtung ungefähr gingen. Ich glaube, es ist Ergebnis ergebnisoffen, aber mhm. sicherlich spannend, was daraus entsteht, ja. In der Spielbox erschien ja damals zu Watergate
2: auch noch so ein Kommentarkasten eines Kollegen, der dieses Konzept von dir komplett ablehnt. Das, was du da machst, kann man ja vielleicht aus der Geschichtswissenschaft heraus als, als eh, am ehesten als Counterfactual History bezeichnen, also das Durchspielen von Gedanken, was wäre wenn gewesen, wenn ähm, Rathenau damals nicht ermordet wäre, wie hätte sich das eventuell entwickelt auf Faktenbasis. Also Historiker spielen das ja durchaus auch als Gedankenspiel. So kann man das ja wahrscheinlich nennen. Durch, allerdings faktenbasiert, wie auch in deinem Spiel, ist das so ein ähm, historisches Instrument, mit dem du dich auch so ein bisschen beschäftigst äh, oder beschäftigt hast im Spiel eine Spielentwicklung dieses Was wäre wenn, äh,
0: um eben verschiedene Wege zu sehen, wie sich ein Spiel entwickeln kann. Also ich bin ja kein Historiker, aber ich habe schon vielfach von Historikern halt gehört, dass es halt Teil der Geschichtswissenschaft ist. Es ist für, für mich ist es halt auch ein Weg, mich selbst äh, damit, also Geschichte war für mich immer ein Fach in der Schule, was ich nie mochte äh, damals halt und äh, was ich so ein bisschen im Erwachsenenalter so dann peu a peu nachgeholt habe und für mich ist das durchaus auch ein Mittel halt einfach Zusammenhänge zu verstehen und auch zu verstehen halt, dass es passiert, weil halt an dieser Stelle diese Entscheidung getroffen wurde und das versuche ich halt auch so ein bisschen in diesen Spielen halt einfach nachzubilden dass Spieler diesen Weg nehmen können und das Spieler sich halt selbst dann damit beschäftigen halt äh, äh, was wäre wenn oder was hat eigentlich zu dieser Abzweigung eben geführt und ich höre wird das öfters von von Partien eben dass dann Leute halt sagen äh, mir danach ja danach habe ich halt äh, ein Wiki nachgeguckt wie das eigentlich mhm. jetzt genau gewesen ist ja mhm.
1: Wir als Spielekritiker haben ja oft immer so das Gefühl, Ah, jetzt steht auf diesem Spiel schon wieder von eins bis sechs Spielern und eigentlich kann man das nur zu dritt oder zu viert gut spielen. Mhm. Und ähm, wie ist dir das begegnet? Weimar muss man ja zu viert spielen ja. und es dauert sechs Stunden. Bist du bei den Verlagen damit offene Türen eingerannt oder haben die dir gesagt, so äh, geht's noch? <lacht> Mach mal hier eine zwei, drei-Spieler-Variante und versuch mal auf zwei, drei Stunden runterzubrechen. Oder war dir das einfach so wichtig, dass du gesagt hast, nö, muss so sein?
0: Also es muss auf jeden Fall so sein. Also bei Weimarer war ich ja nie auf Verlagssuche, sondern eben ich war von Anfang an quasi mit, war, war es klar, dass es in irgendeiner Form bei, bei Spielworks äh, erscheint. Und Später ist noch Skellig einfach dazugekommen. Ich weiß gar nicht, was gewesen, genau gewesen wäre, wenn ich jetzt ganz normal auf Verlagssuche gegangen wäre. Aber ich denke mal, bei den meisten, die hätten einfach gesagt, nee, das, das äh, passt nicht in unser Programm, mhm. wie man so schön sagt. ja.
2: Aber das ist ja auch möglich geworden durch Schwarmfinanzierung, dass man in diese Nische äh, reindringt und sozusagen von vornherein die Leute darauf hinweisen kann, wir wollen das machen. Mhm. Wenn du dabei bist, dann bei, dabei sein willst, beteilige dich vorher und dann sieht man ja auch, ist ja auch als äh, Rückkopplungstool, glaube ich, hochspannend zu sehen, ja, ja. wie viele Menschen dann wirklich ein Interesse daran haben. Ne? Ja. Also von daher für dich wahrscheinlich auch Motivation oder überhaupt eine Möglichkeit, erst durch diese ganzen neuen Crowdfunding-Sachen wie Spieleschmiede, ähm, Kickstarter und so weiter, zu sagen, in die Richtung können wir weitergehen, ne? was das
0: Entwickeln angeht. Ja, das lief ja auch wesentlich besser, als wir das erwartet hatten. Also jetzt gerade halt mit dieser vier Grenze. Aber normalerweise ist es ja auch so, ich meine, wenn ich bei mir ins Spieleregal greife, dann habe ich ja halt, was weiß ich, drei oder fünf oder vier Leute halt quasi bei mir in der Wohnung sitzen. Und man hat ja so seine Favoriten sowieso. Also äh, bestimmte Spiele spielt man ja sowieso nur äh, mit bestimmten Spieleranzahlen, ja. Man guckt ja immer auf der Messe, was sind so
1: die Hypes, was sind so die angesagten Titel. Wenn man jetzt vorher die Liste durchgegangen ist, würde man sagen, okay, ein Thema wie Weimar ist jetzt vielleicht ein bisschen trocken, sehr politisch, wird jetzt nicht die Masse abholen. Und jetzt haben wir aber im Vorfeld beobachtet, eine komplette Seite in der Süddeutschen, die Leute reden über dieses Spiel, am Skellig-Stand sind die Tische voll. Wie erlebst du das? Hättest du damit gerechnet, dass hier so ein großer Zuspruch für so ein doch hochkomplexes Experten und Expertinnen-Spiel und eben auch ein politisches Spiel existiert oder, oder geschaffen werden kann?
0: Ich hätte es mir natürlich gewünscht, aber natürlich, du, du kannst es nicht voraussehen und ich glaube, ich hatte mit weniger gerechnet, aber äh, wie gesagt, das, 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 das freut dann natürlich, äh, also wenn du dich halt sieben Jahre damit beschäftigt hast äh, und dann kommt es halt zu so einem Ergebnis quasi äh, und vor allem auch so, wie das Spiel halt aussieht. Ne? Das mhm. ist ja, es hat ja quasi nur, nur ein Standswort für die Siegpunkte <lacht> und der Rest ist halt bedrucktes Holz. Das ist natürlich, äh, das in der Hand zu haben, ja. ist natürlich dann äh, auch, auch was Besonderes. Ja.
1: Ja, eine schlechte Nachricht für aus fans
2: <lacht> sieben jahre entwicklungszeit und so in, in der schaffensperiode eines äh, spieleautors ist das ja sicherlich auch ein solitär weil wenn du sagen würdest okay ich arbeite nur noch so alle sieben äh, käme alle sieben jahre <lacht> ein spiel und äh, immer nur spiele mit so einer tiefe ähm, ist sicherlich glaube ich auch nicht machbar mhm. ähm, wie, wie handelst du das? Also, gibt es von dir auch noch das demnächst ein leichteres Würfelspiel mal wieder, oder möchtest du schon in diese Nische gehen, dass du wirklich vor allen Dingen historische Themen machst, vor allen Dingen sehr gewichtige Spiele
0: inhalt, auf den Inhalt bezogen? Also ich werde weiterhin auch andere Spiele machen, ich werde weiterhin auch Euros machen. Ich bin ja jetzt seit ein paar Monaten quasi Hauptberufler und natürlich könnte ich in keinster Weise davon leben, wenn ich jetzt nur noch Weimars quasi mache. Also von daher, aber ich habe auch in den sieben Jahren natürlich andere Spiele gemacht und so wird das auch bleiben. Ja.
1: Magst du uns noch ein bisschen zu erzählen zu dem Schritt zum vollständigen Autor? Weil das gibt es ja immer noch nicht so viel in der Brettspielwelt tatsächlich.
0: Bei mir ist das so ein bisschen ein Ding, ich wollte äh, unbedingt mal ein Sabbatical machen, mhm. äh, weil ich einfach mal so alle Ideen, die mir im Kopf rumschwirren und die ich quasi nie umsetzen konnte, einfach mal umsetzen wollte. Und da ist dann halt durch diverse Umstände ist dann halt wirklich daraus geworden, dass ich mich dann dazu entschlossen habe, einfach diesen Schritt zu gehen, weil ich nicht irgendwann mal 70 Jahre alt sein möchte und äh, mich selbst fragen möchte, warum hast du es nie mal versucht? Mhm. Es ist für mich im Moment so ein ergebnisoffener Prozess, weil ich auch mal gucken möchte, wie geht es mir dann nach einem Jahr oder nach, nach anderthalb, damit einfach, äh, wie, wie fühle ich mich damit. Äh, aber im Moment äh, mache ich das mit viel Freude und, und äh, werde das auch ein Weilchen so machen.
1: Ja. ja, weil der Druck erhöht sich natürlich automatisch, dass man sich eben nicht mehr sieben Jahre Zeit nehmen kann. Also spürst du das schon, dass du sagst, okay, ich muss jetzt... Ich muss jetzt mehr liefern, mehr liefern, mehr liefern und das macht ja vielleicht auch was mit der Qualität der Spiele, wenn man so von sich aus sagt, ich kann mir nicht mehr die komplette Zeit nehmen, die ich gern hätte, mhm. weil wenn man es nebenberuflich macht, ist das natürlich äh, rechnet man sich das ja vielleicht auch ein bisschen schön, wie viel Zeit man in so ein Spiel steckt.
0: Also im Moment mache ich mir natürlich selber Druck so ein bisschen, mhm. weil ich da auch so jetzt in diesen neuen Leben, Lebensabschnitt reinfinden muss. Aber ich denke mal, also ich habe es nicht unvorbereitet mhm. getan, natürlich. Äh, von daher werde ich morgen nicht hungern, ja.
2: <lacht> da sind wir aber froh. Also sammeln wir noch nicht. Ähm, vielleicht abschließend noch: gibt es äh, denn schon ein historisches Thema wieder, um nochmal an Weimar anzuknüpfen, wo du sagst, das findest du vielleicht auch als kürzeres, singuläreres Ereignis, äh, als eine ganze Dekade äh, in einem Land, so wie damals bei Watergate, was ja deutlich fokussierter war. Gibt es da schon das ein oder andere, wo du sagst, dazu würdest du gerne nochmal arbeiten, einfach weil dich das schon immer interessiert hat als Thema?
0: Es gibt ein Spiel, das ist schon fertig, das behandelt den israelisch-ägyptischen Konflikt quasi seit dem israelischen Unabhängigkeitskrieg bis zum Friedensschluss von Camp David. Und da ist das Besondere, das ist ein kürzeres, ist, auch nur zwei Spieler quasi und äh, da ist das Besondere so ein bisschen, ähm, die beiden Spieler können Kriege gegeneinander führen, also den Sexalkrieg den Yom krieg äh, und so weiter. Sie können aber auch in irgendeinem Zeitpunkt äh, können sie anfangen, Frieden miteinander zu schließen. Kannst du schon verraten, wann es erscheinen wird und bei welchem Verlag? Äh, Verlag sage ich mal vorsichtshalber noch nicht, äh, aber wahrscheinlich nächstes Jahr.
2: Okay. Matthias, dann vielen Dank, dass du dir hier im Messertrubel für uns die Zeit genommen hast, ein bisschen Gerne. über Weimar zu reden. Weiterhin alles Gute und viel Spaß damit. Herzlichen Dank. Genau. Und wenn du auf der
1: Messe immer wieder einen Ruhepol suchst, dann sag einfach, du möchtest mit uns reden. Ich nehme sind, den Saal ja. hier. Danke dir. Danke. So, vielen lieben Dank, Matthias. Äh, es hat richtig gut getan, finde ich, diesen kurzen, ruhigen Ort äh, zu finden und mit Matthias äh, zu plaudern kurz aus dem Messetrubel rauszugehen. Und ich finde, er hat auch wirklich äh, tolle und interessante Sachen gesagt. Ich bin sehr gespannt, dieses Spiel jetzt dann auch wirklich zu erleben, wenn ich äh, hier drei Leute finde, die mit mir die Marmara Republik nachspielen. Werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich noch mal drüber reden, nachdem wir es selber gespielt haben, denke ich.
2: Da gehe ich auch schwer von aus, ja.
1: Apropos ja, aber, Spielen. Genau. Was Bist hast du, du eigentlich
2: Spiel? zum Spielen gekommen in Essen?
1: <lacht> Wenig tatsächlich, aber halt abends im Hotel dann immer noch mal so ein paar kleinere Runden. Wobei ich dann auch immer tatsächlich selbst nach einem äh, Acht-Stunden-Messetag immer noch Lust habe, dann auch die Klopper auszupacken. Also meine Kollegen und Kolleginnen von der Jury erklären mich ja immer noch für verrückt, dass ich letztes Jahr um halb eins nachts angefangen habe, mir die, Le die Regeln von Archinova aufzu schaufeln, damit wir noch eine Runde spielen können. Haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Wir haben es dann nicht durchgespielt, aber seitdem habe ich da eh einen Ruf weg. Und dann habe ich gesagt, na okay, dann muss ich den Ruf natürlich aufrechterhalten und habe mir das schwerste Spiel, was dann an dem Abend da rumstand, geschnappt, nämlich Kutnahora, The City of Silver, was jetzt bei Heidelberg erschienen ist. Das hat mich die ganze Zeit schon angelacht, ein äh, durchaus komplexerer Titel, also nicht mal so ein einfaches Kartenspiel, sondern wirklich ein, naja, ein, ein Strategiespiel. Also ein sehr interaktives Strategiespiel. Das mag ich immer, wenn bei solchen Spielen eben die Leute jetzt nicht einfach nur alles so für sich machen. Und äh, der Faktor, der mich da besonders angesprochen hat beim äh, Spiel von den, ich kann die Namen leider nicht aussprechen, von den Designern, äh, Andre Bistron, Petr Kaslava und Pavel Jarosch. Das, das können wir gelten lassen, ja. Das glaube ich auch, das klingt doch einigermaßen plausibel, oder? Ja. Genau, ist äh, bei Czech Games Edition erschienen, jetzt eben bei uns in der deutschen Version bei Heidelberg. Und was mich da total angesprochen hat, deswegen wollte ich es an dem Abend unbedingt noch spielen, ist ein dynamischer Marktcomputer sozusagen. Ja? Also es läuft alles offline, aber es gibt eben zwei so, ja, aufbauten mit so einem Kartensatz hinten dran und das ist wirklich clever mathematisch ausgerechnet. Wie man es von Czech Games kennt, ist immer so ein Gimmick dabei, so irgendwie, also ja, irgendwas ausgeklügeltes, wo sie sich gedacht haben, naja, man könnte ja so dynamische Marktpreise, also der Holzpreis, der Fleischpreis, der sinkt ja, wenn man das und das macht, wie könnte man das denn ohne App lösen? Und dann haben sie sich wirklich was ausgedacht, was tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Du hast dann drei so Schieber und du hast einen Kartensatz und auf dem Kartensatz sind eben so ähm, Preise für Holz, Fleisch, Bier und so aufgedruckt. Und nach einem ganz gewieften System ist das zum Beispiel so, das ist ja die City of Silver, also du in Gutnahora in so einer Stadt bauen wir Gebäude und äh, eben da ist eine große Silbermine. Und wenn wir eben Mi eine Mine bauen, wenn wir uns als Spielerspielerin entscheiden, eine Mine zu bauen, dann bedeutet das ja, dass da Leute arbeiten. Und was passiert, wenn Leute arbeiten? Sie haben Hunger. Das heißt, bei jeder Mine, die du baust, geht der, äh, der Bedarf für Fleisch Hoch. So. Gleichzeitig äh, steigt aber vielleicht auch der Bierpreis, weil die Leute ja was trinken wollen. Wenn jetzt aber alle Leute, die dann mitspielen, deswegen auf einmal ganz viel Fleischereien und Bierbrauereien bauen... Dann ist der Markt ja wieder gesättigt, das heißt die Preise sinken wieder und das wird alles über eine ganz einfache Kartenmechanik gemacht, also du musst nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwie den Marktpreis ständig anpassen, sondern da steht dann halt drauf, wenn du eine Mine baust, äh, ändere den Kartensatz zur Karte, also geh eine Karte höher, dann schiebst du eine Karte raus und äh, hinten wieder rein. Äh, andersrum, <lacht> du ziehst die oberste Karte raus und steckst die in den Stapel hinten wieder rein und so verändert sich der Marktpreis kontinuierlich und dann gibt es eben halt auch so Befehle, okay, schiebe den Fleischmarker äh, äh, 1 rüber, das ist dann so, so eine Pappleiste und dann hast du da so ein kleines Guckfenster drin und dann verändert sich dann halt der Preis von fünf Münzen für ein Fleisch zu vier Münzen, ja je nachdem, was du halt machst. Und das ist irre faszinierend, wir haben es, ich habe es jetzt zweimal gespielt auf der Messe, man hat nicht so ein intuitives Gefühl dafür, was muss man jetzt tun, also wie gesagt, Mine bauen, Fleisch geht hoch, das ist klar, aber wann verändert sich jetzt der Holzpreis, wie ist es jetzt mit, den, mit dem Silber und so, da braucht es glaube ich ein paar Partien da reinzukommen, aber sowas mag ich total, also auf sowas stehe ich ja, wenn in solchen Spielen dann eben dieser Cardboard-Computer nenne ich es mal, da eben auch so eine Dynamik reinbringt. Ansonsten ist es ein naja, was heißt bekanntes äh, Spiel, ist jetzt übertrieben, aber es sind natürlich bekannte Mechaniken drin. Wir haben in der Mitte so einen Stadtbereich, wo wir Gebäude bauen. Das sind dann eben besagte Fleischereien, eine Schrein-, Schreinerwerkstatt und so weiter, die wir nach einem bestimmten Muster auslegen wollen, um dafür Punkte zu bekommen. Äh, gleichzeitig sind wir aber in Gilden, sodass wir eben auf gewisse Sachen äh, gar keinen Zugriff haben und müssen uns dann da so emporarbeiten. Die Mine ist noch ein zentrales Element. Also wir buddeln uns wirklich in die Mine vor. Dort gibt es dann auch nochmal zusätzlich zu den Minen, die dann den Preis verändern und dein, dein Erzeinkommen erhöhen, eben auch noch so ein, so ein Mehrheitenspielchen, was man machen kann. Also das ist, was ich meine. Du hast so bekannte Elemente, die aber auf schöne, interessante Art hier neu zusammengewürfelt sind und eben ausschlaggebend dieser Markt. Und dann hast du noch Steuereinnahmen und so weiter. Also ein durchaus komplexes Spiel. Ähm, ich würde schon sagen, es ist äh, deutlich über einem über Kennerspiel. Also auf BGG ist es ein 3,48 Rating von der Komplexität, was ich auch äh, unterstreichen würde. Es ist schon so im Bereich, ich, ich nenne es mal so von einem Breast Birmingham, von so einem Archinova, so in der Region bewegt man sich da. Also kein, kein Kennerspielchen mehr. Und hat aber Spaß gemacht. Also es war schon so ein typisches Spiel, wo wir gesagt haben, nach der ersten Partie, klar, es war auch abends um 11 und so, wo man danach erstmal mal so ein Rauch, rauchende Köpfe um sich sieht und alle so, ja. okay, ich weiß jetzt nicht genau, warum ich jetzt gewonnen oder verloren habe, aber es ist interessant, ja, ich, äh, ich möchte das mehr ergründen, ähm, wie ich meine Aktion, man hat so Handkarten, auf denen eben immer zwei Aktionen abgebildet sind und du musst dann sehr gut timen, weil du nicht jede Aktion immer machen kannst, logischerweise, musst du dich halt entscheiden, wo ist meine Priorität, möchte ich dieses Mal mehr, mehr Grundstücke erwerben, möchte ich mehr bauen, möchte ich vielleicht mehr in die Mine gehen und es lockt auf jeden Fall, das Spiel zu meistern zu können. Also mich zumindest spricht sowas an. Klar, wir hatten jetzt auch äh, Leute dabei, die gesagt haben, boah, das ist mir eine Nummer zu viel. Also äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Energie aufbringe, mich da richtig einzuarbeiten. Aber wenn das euch anspricht, so sich in Spiele einzuarbeiten und nach zwei, drei Partien dann so langsam so ein Gefühl dafür zu haben, dass man es meistern kann, dann könnte das was für euch sein. Ich werde es auf jeden Fall öfter auf den Tisch bringen, auch in nächster Zeit. Auf jeden Fall.
2: Also ich freue mich schon auf meine erste Partie, weil genau das was du beschrieben hast, fand ich im Vorfeld halt auch schon spannend, ne? als es angekündigt wurde mit diesen verändernden ähm, ja. Preisen für alles, ähm, je nachdem, was für Gebäude gebaut werden. Das klingt sehr gut und ich finde, es sieht auch einfach schon so gut aus,
1: dass es mich direkt anspricht. Und Es ja, hat ein ganz außergewöhnliches Design. Es ist der, der Spielplan ist sehr dunkel, sehr schwarz und es sieht in echt sehr viel schöner aus als auf Fotos. Also sie haben dann wirklich einen ganz einzigartigen Stil gewählt, ähm. Auf der Messe sah es nicht so ansprechend aus. Am Tisch finde ich es richtig cool, weil es sieht sehr schwarz-weiß und farblos aus. Aber wenn du dann eben baust, die Gebäude sind dann sehr bunt. Da ist dann auch so eine Goldlackierung drauf auf den städtischen Gebäuden. Also äh, hat was. Richtig edel, finde ich. Ist cool.
2: Ja, also ein Anspieltipp von dir. Kutna Hora. Bei mir sah es ein bisschen schwächer noch aus dieses Jahr. Ich habe, glaube ich, noch nie in Essen so wenig <lacht> gespielt wie dieses Jahr, ähm, weil... Ich wirklich jeden Abend unterwegs war hm. und tagsüber halt äh, auch nicht zum Spielen komme, sondern da viele Gespräche führe auf der Messe. Sehr beruflich, aber am Freitagabend, äh, was da genau war, erzähl ich gleich nochmal oder du, ähm, bin ich zumindest zu Quicksand gekommen, das bei Horrible Guild ähm, rausgekommen ist. Ist Horrible Guild auch ein Verlag, was ich hochinteressant finde. Im letzten Jahr ist mir das schon aufgefallen, dass da immer eine Schlange am Stand war. Und zumindest Donnerstag, Freitag, Samstag war das dieses Jahr auch so. Obwohl sie mit dem Quicksand halt eher ein ganz äh, simples äh, Familienspiel, würde ich mal sagen, hatten. Und dann mit Sunrise Lane. zu dem ist übrigens auch in der aktuellen Spiel. Spielbox schon eine Goodie-Karte gibt. Also wer die haben will, Sunrise Lane. Eine Neuauflage von Rondo von Rainer Knizia. Allerdings optisch nochmal deutlich aufgemotzt und auch spielerisch ein bisschen dran geschraubt. Also jetzt gar keine unbedingten hype -Titel im klassischen Sinne hatten, war da wieder eine Schlange. Also irgendwie Schafft Horrible ist, dass die Leute die Spiele erstmal haben wollen. Ja und wir haben dann in einer sehr netten Sechserrunde Quicksand gespielt. Dabei geht es darum, dass du ganz schlicht äh, mehrere Sanduhren, mindestens drei, höchstens fünf, über einen ganz simplen Plättchenparcours bewegen musst. Und zwar möglichst so, dass die Sanduhren nie leer laufen. Die laufen unterschiedlich Stellen. Auf diesem Plättchenparcours äh, hast du Farben und verschiedene Symbole. Und wenn du dran bist, musst du äh, eine deiner Handkarten spielen. Und die zeigt halt eben eine Farbe oder ein Symbol. Und dann hast du alle Sanduhren, die äh, auf einem entsprechenden Feld stehen, ein Feld weiter bewegen und dabei drehen. Und da musst du einfach gucken, dass du alle Sanduhren, ohne leer zu laufen, ins Ziel bringst. Das ist super simpel. Im Grunde. Aber dadurch, dass du natürlich nicht immer die passende Handkarte hast, beziehungsweise die Uhren auch unterschiedlich schnell laufen, entsteht da so ein ähm, ganz mhm. schön, eine schöne Vibration am Tisch. Da war richtig Spannung drin. Nicht unbedingt im Einführungsspiel, das war sehr simpel. Das aber auch sinnvoll ist, das tatsächlich eben mitzunehmen, weil man die Mechanik dann verinnerlicht. Und dann hat der Yelma Hach, einer der Autoren, neben Lorenzo Silva, sind nicht nur die Köpfe hinter Horrible Guild, sondern auch sozusagen die Hausautoren der meisten Spiele mhm. dieses italienischen Verlages, uns gesagt, oh, dann spielt man gleich Level 5 und dann wurde es schon knackig und ein bisschen stressig am Tisch. Und Level 5 ist immer noch der Anfang. Also da kommt noch einiges, was man meistern kann. Und ähm, das ist nicht, so, dass man den ganzen Abend spielt, wenn man dann so unter Stress gerät, mhm. weil man dann irgendwann ähm, kurz vorm Herzkasper oder so steht, ähm, <lacht> wenn man es immer weiter hochlevelt. Aber ich finde immer wieder so Spiele mit Hektik-Element ähm, sehr erfrischend. Und das ist einfach so runtergebrochen.
1: Ähm, Hat es schon den deutschen Verlag? Also
2: Es wird... Ist eh wenn wahrscheinlich wieder bei Heidelbeer mhm. erscheinen, aber noch
1: ist es nicht angekündigt. Ja. erinnert mich so ein bisschen an Kites, was ich letztes Jahr auf der Messe äh, auch gespielt habe. Es waren auch so Sanduhren, da symbolisieren die Sanduhren, aber gleiches Spielprinzip, äh, Drachen im Wind, die nicht runterfallen sollen. Auch da muss man kooperativ dann Karten spielen, um die Sanduhren umdrehen zu dürfen. Also cool, finde schön, dass äh, so ja. Sanduhren-Echtzeitspiele zurückkommen.
2: Ja, das äh, ist sehr gut. Und es erinnert tatsächlich ein bisschen an Kites, was ich persönlich noch nicht spielen konnte, was übrigens jetzt auch zu dieser Messe auf genau. Deutsch erschienen ist, bei Huch. Und der Jalma Hach, der ist halb Italiener, halb Deutscher, deswegen konnte er mit uns auch sehr fließend Deutsch sprechen, äh, hat gesagt, das Spiel Quicksand hatten sie tatsächlich auch schon seit einiger Zeit in der Pipeline, haben es aber immer wieder geschoben. Und als letztes Jahr dann Kites kam, haben die sich sehr geärgert, äh, dass sie sozusagen den Zeitpunkt verpasst haben und haben es dann letztes Jahr auf jeden Fall nicht gebracht. Genau deswegen, damit es nicht äh, sozusagen untergeht und alle sagen, was ist denn jetzt? Ähm, immer nur noch spielen mit Sanduhren. <lacht> ähm, der Christoph Post, der mit am Tisch sa saß, sagte aber, das sei hier noch so ein bisschen, bisschen reduzierter, weil es halt mhm. wirklich auf den Mechanismus runtergebrochen ist. Ganz schlicht auch gestaltet, wie man das oft bei Horrible Guild hat. Ne? Die äh, haben ja so eine ganz klare, ähm, wie soll man das sagen, puristische mhm. Ästhetik in ihren Spielen, oft wie bei den letztjährigen ähm, Spielen Evergreen und auch The Great Split, was ich sehr ansprechend finde. Und der Yalma, der abgesehen davon auch eine hochspannende Biografie hat, sein nur mal am Rande erwähnt, ist eigentlich klassischer Komponist gewesen. Ach, cool. Und hat dann irgendwann, 2014 war es, glaube ich, ich hatte ähm, dem Freitagabend noch ein längeres Gespräch mit ihm, was sehr spannend war. 2014 hat er Dixit gespielt und hatte dann so ein Erweckungserlebnis <lacht> und gesagt, oh, das ist es, ich will Spiele erfinden. Und hat dann von einem Tag auf den anderen gesagt, ähm, seine ähm, sozusagen Partituren in die Ecke geworfen, gesagt, jetzt <lacht> werde ich Spieleautor.
1: Aber er hat und, nicht Lackrimose erfunden. genau äh,
2: Und äh, dann hat er den Lorenzo Silva kennengelernt und ist dann bei Horrible Guild einfach mit eingestiegen, hat also sein ganzes Leben von einem Tag auf den anderen umgekrempelt und macht jetzt ein Spiel. Also das fand ich schon mal total spannend. Ja, und zu Quicksand sagte er, was ihn daran, da merkt man dann halt, dass er Musiker ist, was mhm. ihn daran so ein bisschen I mean. fasziniert oder was er hatte, äh, im Hinterkopf hatte, als er das designt hat, war Tanz, weil er sagte, er ist auch ein begeisterter Tänzer. Und ähm, bei Quicksand geht es eben nicht darum, die Karte einfach rauszuhauen und die Sanduhr umzudrehen, sondern manchmal deine Karte auch noch eben auf der Hand zu halten und zu warten, bis die Sanduhr so einen guten Punkt erreicht mhm. hat. Dass du sie nicht zu früh wieder umdrehst und damit den Rest deiner Spielrunde massiv unter Stress setzt. Ähm, oder dich an die Wand spielst und dieses Verhältnis aus, jetzt musst du mal ganz schnell sein, jetzt wieder verzögern. Dieser Rhythmus, der dadurch entsteht, er sagte, das hat für ihn einfach sehr was mit Tanz zu tun und ähm, er sprach da von Tango ähm, oder ich kenne es allerdings auch von Salsa, ne, dass du da immer so ein retardierendes Moment in den Bewegungen hast, das hat er da tatsächlich, fand ich, sehr gut aufgegriffen. Ein kleines, kleines Spielchen und wer Hektik Spiele mag, sollte sich das gerne
1: angucken, finde ich, da macht man nichts falsch. Jetzt würde ich mir gerne, ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie der Musiker sein Metronom anschaut und denkt, oh, das könnte ich doch auch mal in einem Spiel verwenden, weißt du, statt Sanduhren, so lauter kleine Metronome, ist das ist das Plural, wahrscheinlich schon, und dann klack, 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 fände ich auch eine interessante, aber ist wahrscheinlich zu teuer in der Produktion, na gut. Ja,
2: obwohl, äh, so diese, diese chinesischen Winkelkatzen, die es gibt, ja. äh, das ist ja quasi dieselbe Technik, das lässt sich ja bestimmt für einen schmalen Euro irgendwo machen. Also ich gebe die Idee raus, wenn ihr Spiele findet. Und äh, über Kickstarter kriegst du da alles ja, äh, finanziert, ne? Da genau. kannst du so richtige Qualitätsmetronome, könntest du da reinsetzen.
1: Sehr schön. In der Deluxe-Ausgabe für 800 Euro. Ja, äh, ich habe auch noch was Kleines gespielt auf dem anderen Ende des Spektrums. Äh, ein kleiner Absacker dachte ich. Äh, Punkte der Fortgänger, Fortgänger? Die, die Fortsetzung... <lacht> oder Nachfolger eins von beiden, von Punkte Salat, was ja vor einigen Jahren auch so, ja, du durchaus einen kleinen Hype hatte, ähm, ist jetzt von den Leuten, die Lookout, Quatsch, Lookout Games, Flatout Games äh, mitgegründet haben, Molly Johnson, Robert Melvin und Sean Stankovic, die haben jetzt Punkte Punktestadt rausgebracht. Äh, hat gleiche Aufmachung, gleiche Ästhetik, man erkennt sofort, wenn man Punkte Salat ähm, mag und kennt, die Packung, erkennt man sofort, ah, okay, das ist ein Spiel aus dieser Reihe. Hat auch Ähnlichkeiten, aber ist doch ein komplett anderes Spiel. Äh, die Besonderheit bei Punktesalat war ja, dass wir auf der Vorderseite Gemüsesorten haben und auf der Rückseite äh, Kartenaufgaben. Also du musstest dich entscheiden, nimmst du Ressource sozusagen oder willst du werten? Auf der Rückseite waren dann verschiedene Wertungen. Ähm, das ist aber eigentlich auch schon die einzige Gemeinsamkeit, die Punktestadt mit Punktesalat äh, innehat, nämlich diese Zweiseitigkeit der Karten. Ähm, Punktestadt fühlt sich ehrlich gesagt eher wie ein Splendor an, äh, gemischt mit ein bisschen Machikoro. Oder Machikoro, weiß nicht, wie man es ausspricht, aber äh, das kleine Spiel, bei dem man eben sich so eine Stadt aufbaut von der Thematik her. So ähnlich ist es hier auch. Ähm, wir haben eine äh, große Auslage, ähm, auch, also auch ähnlich wie bei Punkte Salat, mit lauter Ressourcen, also zum Beispiel Energie, Geld, Jokerkarten, Bevölkerung, Eben, was man so braucht, um eine Stadt zu gründen, <lacht> Industrie. Und man muss immer zwei Karten nehmen. Am Anfang nimmt man sich eben halt Ressourcen. Und immer wenn du eine Ressource von dieser Auslage nimmst, wird sie mit einer umgedrehten neuen Karte äh, aufgefüllt. Und da sind dann städtische Gebäude zu sehen. Es kann dann von einem, was weiß ich, von einem Einkaufszentrum, äh, Wasserturm, äh, was weiß ich, Rathaus, äh, öffentliche Gebäude gibt es natürlich dann auch, aber eben halt auch Industriegebäude, die dann weiterhin dauerhafte Ressourcen produzieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Mine baust, kostet dann halt ganz normal, wie man es bei Kartenspielen kennt, einfach eine gewisse Anzahl von Ressourcen. Wenn du die dann nimmst, musst du diese Ressourcen abgeben und auch da musst du immer zwei Karten nehmen. Also du kannst auch zwei Gebäude bauen, aber wenn du sie nimmst, musst du sie bezahlen können. Aber dann nimmst du halt zum Beispiel ein Geld und ein, eine Mine und dann kannst du die Ressourcen abgeben und hast dann, wie bei Splendor, eine dauerhafte Ressource, die du ausgeben kannst, aber die Karte bleibt liegen. Ja, man sammelt also dann nach und nach so zwei, drei, vier Karten, die dir halt dauerhaft eben deine Wirtschaft hochtreiben, indem sie also Shops, die dir dann halt Geld geben und äh, Deswegen fühlt es sich extrem an wie ein, äh, eine Variante von Splendor, weil man eben so sammelt. Man sammelt Ressourcen, hat dauerhafte Ressourcen, die man dann ausgeben kann, um neue Gebäude zu machen. Und dadurch beschleunigt dieses Spiel sich so ein bisschen. Äh, die Karten sind auch so vorsortiert, dass sie eben stärker, teurer und eben auch mächtiger werden. Also das sind auch Doppelressourcenkarten oder eben bessere Gebäude. Und die öffentlichen Gebäude sind dann nochmal so ein kleiner Twist, dass du mit den öffentlichen Gebäuden kriegst du keine dauerhafte Ressource, sondern nimmst dir da dann die Entwertungskarten, so wie man sie ähm, aus Punkte Salat kennt. Die sind dann hier in Form von so Pappplättchen da, die man eben sich eins aussuchen darf, wenn man ein öffentliches Gebäude baut. Also ein netter, schöner Twist. Ich würde sagen, wenn Punkte Salat eher so das Einsteigerspiel ist, ist Punkte Stadt dann so, naja, es ist schon noch ein Familienspiel, aber es geht so leicht in die... Ähm, gehobene Familienspiel, fast schon so ein bisschen Kennerspiel-Ecke, weil man schon auch ähm, dann ein bisschen komplexer denken muss, man muss sehr viel mehr vorplanen als bei dem doch sehr intuitiven und lockerflockigen Punkte-Salat. Finde ich eine schöne Erweiterung dieser Serie, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Habe es auch zweimal jetzt auf der Messe gespielt, will es auch weiterspielen und äh, ist bei uns, bei welchem Verlag erschienen? Ähm, Skellig hat es bei Skellig ist das rausgekommen? Genau. genau. Ja, Also wirklich schön, hat mir gut gefallen. Um, ist jetzt nicht der ganz große, innovative Wurf, das sicherlich nicht, aber es ist ein schönes Spiel.
2: Ja, bin ich gespannt, habe ich ja auch liegen. Ich habe es übrigens in der US-amerikanischen Version von Alderac Entertainment mhm. bekommen. Flatout Games, kanadischer Verlag, aber die kooperieren ja sehr eng, wie zum Beispiel auch bei Cascadia mit AEG. Genau, und AEG und hat halt immer nicht so einen richtigen festen Verlag in Deutsch. Ja, es kommt immer nee, mal da, mal das da Punkte raus. Salat war damals ja bei Pegasus und jetzt genau.
1: die Punktestadt bei Skelet Games. Genau, das waren die Spiele, die wir gespielt haben. Was gab es denn sonst noch Bemerkenswertes auf der Messe? Hast du noch irgendwie interessante Leute getroffen? Zwei haben wir getroffen, mit denen äh, unterhalten wir uns äh, gleich, nämlich die Autoren von Planta Nubo, nämlich äh, Ode und Uwe, also Mike hat auch noch mitgemacht, aber mit den beiden haben wir uns unterhalten. Das äh, hören wir uns jetzt an, oder? Oder hast du noch was einzuwerfen?
2: Nö, nee, ich würde sagen, schießen wir einfach mal los und hören, was die beiden zu Plantern nun gut zu erzählen haben.
1: Genau, viel Spaß damit.
2: Wir freuen uns jetzt mit zwei weiteren wichtigen Gudünsten aus der Szene sprechen zu dürfen. Wir begrüßen die Herren Odendal und Rosenberg bei uns.
3: Hallo. Hallo, Uwe. Ihr habt Guten Tag, Herr Becker.
2: <lacht> zusammen ein Spiel jetzt rausgebracht bei The Game Builders, einem noch jungen Verlag, der jetzt letztes Jahr mit Applejack, auch einem Uwe Rosenberg Spiel, das erste Mal präsent war. Jetzt allerdings schon eine Nummer größer, jetzt ein kleineres oder mittelschweres Plättchen-Legespiel. Von Vielleicht könnt ihr ja erstmal erzählen, dieses Spiel spielt in einer Solarpunk-Welt. Was darf man sich darunter überhaupt vorstellen?
4: Ja, Solarpunk ist eine positive Öko-Utopie, die wir entwickelt haben und äh, ich bin da vor ein paar Jahren mal äh, drauf drüber gestolpert. Genau, da habe ich einen, äh, einen Thread gefunden und ich war total begeistert auf der einen Seite von, den, von der Visualität von, diesem, von dieser Öko-Utopie, in der es ja darum geht, dass die Natur, die, äh, die Erde sich wieder so ein bisschen zurückerobert. Und in der alles sehr positiv dargestellt werden, in der es keine Ungerechtigkeiten gibt, in der es Gleichbehandlung gibt in, ähm, und ja genau, all solche Dinge, die mir persönlich auch wichtig sind und zusätzlich war halt dieses Visuelle, was, wo ich sofort gesagt habe, da müsste man eigentlich mal ein Spiel drüber machen. Und das war damals der Ausgangspunkt. Und dann kam äh, Lukas als Illustrator dazu, der noch so ein bisschen seine eigene Vorstellung davon hatte, wie so eine Welt aussehen könnte. Und dann haben wir das weiterentwickelt.
2: Das haben wir schon gehört. Lukas Siegmann als Illustrator kam dazu.
3: Wie kam Uwe denn dazu? Ich kam sogar vor Ode dazu. Also im Prinzip beginnt die, die, die Geschichte 2009 mit, mit den tollen von Loyang no Yang. Und ich, Spiel, was ich erfunden habe, was sowohl Ode als auch Mike gerne gespielt haben. Und Mike dazu inspiriert hat, daraus ein Würfelspiel zu machen. Und das hat er immer mehr aufgeplüstert, so ein großes Spiel dann wurde. Und wir sind darüber ins Gespräch gekommen. Jo, und eigentlich wollte er es mir nur zeigen. <lacht> ja, okay, gut, ihr wisst, was dann passieren kann. <lacht> äh, also, ich habe ihn dann gefragt, ob ich da irgendwie ihn begleiten kann. Ähm, und äh, dann hatte ich das Spiel ein halbes Jahr und habe da meine Agricola-Welt ein bisschen drüber gestülpt und äh, mich so ein bisschen ausgetobt, wie man sich in den Szenen noch ausgetobt hat. So, und, und Dann, dann kam Oder dazu und dann hat er so mit den Worker Plays ein bisschen mehr gespielt. Damals war das ja so, Arbeiter einsetzen, das Feld gehört mir, am der Runde wird es wieder freigeräumt. Aber das hat sich ja weiterentwickelt, die Arbeiter sind mehrstufig geworden. Und bei Ode war das so mit, mit den Feldern, wie die be be belegt werden. Ähm und da war er dann der Mitautor und dann haben wir einen Verlag gesucht. Und irgendwann hat, hat einer von uns in den Finger gehoben, Ja, das war dann Ode. Dann hat er selber einen Verlag gegründet und hat er als Autor äh, sein Spiel dann eben auch vorangetrieben.
1: Das heißt, dieser Prozess war schon im Gange, bevor ähm, Applecheck dann auch und äh, euer Verlag entstanden ist.
4: Genau, also die grundsätzliche Idee war, dass wir äh, mit, mit dem ersten Spiel, das dann damals noch Greenhouse hieß und so ein, ja, so ein Gewächshaus-Thema hatte, nicht unähnlich vom Raikoy zum Beispiel. Ähm, und da haben wir dann gedacht, mh, damit könnten wir dann groß rauskommen. Mhm. So, und dann haben wir mit Uwe gequatscht. Wir kennen uns ja schon sehr lange, wir sind befreundet, Und äh, die Idee von Uwe war dann, wir fangen einfach erstmal mit einem kleinen Spiel an, da steht dann auch mein Name drauf, was in der, vor allen Dingen, was ich jetzt gemerkt habe, ich mir war das vorher auch nicht bewusst, ja, das hat einen wahnsinnig tollen Effekt für uns gehabt, dass wir uns eigentlich nicht darum kümmern müssen, dass alle Leute Bescheid wissen, dass wir jetzt ein Spiel gemacht haben. Mhm. Äh, Uwe ist mittlerweile vor allen Dingen in Deutschland auch so bekannt, dass die, äh, dass die Händler zu uns gekommen sind und gesagt haben: ach, ihr habt das neue Spiel von Uwe, wo können wir das dann bestellen? Mhm. Und das war der Effekt, den ich so überhaupt nicht eingeschätzt habe, über den Uwe natürlich Bescheid wusste, weshalb er uns auch gesagt hat, macht doch zuerst mal ein Spiel von mir. Dann habt ihr einen super Eintritt in die Geschäftswelt. Und das haben wir jetzt mit, äh, mit Chantanubo quasi nochmal, ähm, dass auch wieder Uwe drauf steht, dass wir jetzt ein richtig dickes Spiel haben, wo die Leute. Genau ein bisschen Autor. Ja, genau. Sehr viel sogar. Und sehr viel sogar, okay. Genau. Ähm, nee, der, der Effekt war eben. Jetzt hast du mich aus so dem Konzept gebracht mit deinen komischen Witz Und damit muss man immer rechnen. Ja, ja, ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben wieder ein Spiel, vor allen Dingen in Essen es ist es halt toll, so einen, so einen dicken Brummer zu haben. Es ist ein Expertinnen-Spiel äh, und das das läuft hier einfach gut. Und genau, da stehen jetzt unsere Namen drauf.
3: Ja, Also das Ding ist, das wussten wir vor einem Jahr schon, dass wir mit Solar Punk mit dieser Art von Spielen, Worker Placement, was ein bisschen anders ist, oder war ja vor einem Jahr schon so weit, dass wir da in die vorderen Plätze der Aufmerksamkeit buhlen. Mir ist es immer wichtig, wenn man einen Verlag neu an den Start bringt, dass man auch Anfängerfehler, die man erstmal macht, dass man die mit einem Spiel aus der... Wenn ich eine zweite Reihe sage, dann mache ich mein eigenes Spiel schlecht. Aber genau, wenn, also für uns ist Planta nur wie ich das ganz große Projekt. Und da ist meine Devise immer auf keinen Fall als allererstes. Und äh, deswegen haben wir es in Anführungsstrichen jetzt erst am Start.
4: Ja. Ja. Das sind so Sachen, da habe ich damals gedacht: so, Hä, was, was? Nein, wäre doch eine super Idee, sofort mit so einem Hammer. Aber ich meine, Uwe, der weiß halt, wo der Hase langläuft. Und in dem Fall war das dann dass wir ein richtig, richtig schönes Plättchenlegespiel von ihm bekommen haben, mit dem wir sehr glücklich sind. Und das war für uns ein guter Eintritt in die Branche. Aber da spricht ja deine Jahrzehnte Erfahrung auch einfach, wenn du schon solche Sachen
1: antizipierst und sagst, okay, klar, bei dem neuen Spiel erstmal mit den kleineren Variante. Aber du machst es ja auch sehr bewusst, Halt, nehme ich so wahr, dass du auch kleineren Verlagen damit so eine richtige Startrampe irgendwie lieferst.
3: Ja, das Schöne mit kleinen Verlagen etwas gemeinsam anfangen, das ist das gemeinsame Baby ja. und so arbeitet man die nächsten Jahre auch, man ist ein Team und es wird, wechselt auch nicht so auf Personal, das ist ein neuer Redakteur, Ach, wer, wer bist du denn? Ja, das, jetzt arbeiten wir halt zusammen, sondern ähm, man wächst richtig zusammen und äh, das hat mir bei vielen anderen Verlagen gefallen und letztendlich ist es für mich auch Lebensqualität, dass du richtig schön dich als, als Team dann fühlst, ja. mit Freunden etwas zu machen, ist dann noch schöner. Genau.
1: Nochmal zu diesem Solarpunk-Thema. Du äh, bist ja auch jemand, der dann immer sehr tief in die Recherche, uh, dich sehr lange mit dem Thema beschäftigt. Wie war das Thema für dich? Was daran hat dich fasziniert und wie was daran ist jetzt im Spiel davon?
3: Erstmal war mein Job, wo hast du was gegen das Thema? Okay. Also, es ist, also oh, das äh, Baby, das ist eine ganz klare okay. Sache. Ich bin da aber reingewachsen. Jetzt könnte ich einfach mal die Geschichte erzählen, dass ich wegen Solarpunk jetzt äh, klimamäßig unterwegs bin und naja äh, gut, bin ich unabhängig davon. Mehr also ich, ich versuche, mit Spielen mit Klima mehr, äh, intensiver zu verbinden. Und wenn ich jetzt sage, deswegen ist Solarpunk jetzt auch unser Thema, wäre das Verkaufsfördern vielleicht aber nicht wahr, ist einfach Zufall. Oder war es irgendwie wichtig, ich bin da reingewachsen und jetzt... Bin ich natürlich stolz, dass das Thema so ist, wie es ist. Aber ich kann es nicht mir auf die Fahne schreiben.
4: Ja, wir haben letztens telefoniert und haben uns auch noch mal ein bisschen über das Thema ausgetauscht. Äh, und Uwe hat schon wieder ganz viele Ideen, wie man, wie man noch weitermachen kann. Es gibt ja, wir haben jetzt bei Plantanuro so ein bisschen grüne Energie, die durch Pflanzen produziert wird. Das ist eine Technologie, die gibt es schon, aber die ist von uns Menschen in der aktuellen technologischen Version noch nicht richtig nutzbar. Aber wir haben das weitergesponnen, dass das schon geht. Wie man das halt im Science-Fiction so macht. Es gibt irgendeine Technologie, die funktioniert, man weiß, dass sie funktionieren könnte, aber heute noch nicht. Man spinnt die Idee dann weiter, dass das tatsächlich schon funktioniert und da hat man eine schöne Geschichte. Und ja, jetzt gibt es halt noch eine, die Uwe sagte schon direkt, oh, das nächste wäre vielleicht Windkraft. Und ich bin auch schon dabei, ein Spiel zu machen über eventuell über Wasserkraft. Je nachdem, wie das dann ähm, jetzt hier wieder Erfolg so ist, wie das Thema ankommt. Ich muss aber dazu sagen, die Rückmeldung, die wir hier auf der Messe bekommen, ist fantastisch. Also. Ich ahne, dass wir es
3: aber nicht machen, weil ich glaube, dass wir das solarpunk thema so besetzen und auch im Buchmarkt uns damit etablieren wollen, dass wir ein bisschen nachschieben wollen, um auch wirklich eine Marke zu setzen. Aber dieses Metagespräch führen wir nicht in der Öffentlichkeit, oder oder? <lacht> nein. <lacht> nein, 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 nein. Ja, ja, genau. Ich hab da ich hab,
4: ich bin da transparent, was sowas angeht. Also die guten Ideen, die machen wir schon selber und ob da andere Leute eventuell auch was machen wollen. Ich meine, die Branche meiner Ansicht nach ist die Branche groß genug. Wir befruchten uns gegenseitig für die guten Ideen, wir helfen uns gegenseitig. Naja. Uwe ist derjenige, der auf mich zurück, der mich in die Branche mit reingeholt hat, indem er mich unter den Arm geklemmt hat und mir Sachen beigebracht hat. Und ich mache das jetzt genauso weiter mit Leuten, die auf mich zukommen.
2: Hast du hast ja gerade schon angesprochen, Buch, es gibt das Buch zum Spiel, begleitend, ja. um in die Welt einzuführen. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz was sagen, wie das entstanden ist, weil das liegt ja, ja auch nicht auf der Hand, dass man nebenbei noch publiziert.
4: Also wir wollen vertriebsmäßig so ein bisschen anderen Weg gehen, als dass so der klassische Spielervertrieb ist hier in Deutschland. Und wir haben uns mit einem Buchverlag zusammengetan, die unsere Spiele vertreiben. Und zwar über Buchhandelsvertriebsschienen. Und ähm, als wir denen von dem Thema erzählt haben, von Solarpunk, äh, und das ist so ein, so ein Ding, das poppt in die Popkultur gerade auf. Also es ist so ein Thema, wo du denkst, so, das könnte eventuell das nächste große Ding werden. Ähm, auf der einen Seite, weil es natürlich geil ist, aber auch, weil... Zum, es gibt zum Beispiel auch einen Disney-Film, ähm, Strange World heißt der, ist auch ein Solarpunk-Film, also das kommt so langsam an. Und dann haben die gesagt, diese Schiene wollen wir gerne mitgehen, das ist, eine, das ist eine Sache, die macht uns unglaublich viel Spaß, wir machen auch noch ein Buch dazu. Und dann sind die losgezogen und haben 20 AutorInnen gewonnen für diese Anthologie und die haben innerhalb kürzester Zeit haben die auf einmal Fragen gestellt. Wie sieht denn so eine Gesellschaft aus? Ähm, gibt es Hierarchien? In welcher Zeit spielt das? Alles so Sachen, die mich als Spieleautor, wo ich dachte so, hä, was wollt ihr denn? Ich mache Spiele. Lass mich in Ruhe. Nein, und dann mussten wir uns halt hinsetzen und m, wir haben so, so Guidelines geschrieben, so eine Welt im Grunde erstmal, wie Autorinnen, die auch brauchen, wie wenn man eine Geschichte schreibt, braucht man andere Sachen, als wenn man ein Spiel macht. Und da haben wir uns hingesetzt äh, mit Andy Bottlinger, ähm, hat dann auch das Lektorat für uns gemacht. Die, die Autorinnen haben die Geschichten an uns gepitcht. Wir haben die überprüft, dass sie auch in dieser Welt spielen, die wir festgezurrt haben. Und das, das ist alles rasend schnell gegangen. Äh, und das war ein unglaublich faszinierendes Projekt. Ja, und jetzt haben wir, waren wir in der Lage, gleichzeitig zum Spiel ein Buch, das wir auch Blantanogo genannt haben, rauszubringen. Und ähm, ja, wir schauen jetzt einfach mal, wie das angenommen wird. Erste Einschätzung von mir ist sehr, sehr positiv. Und wenn das jetzt funktioniert, dann würden wir auch gerne weitere Spiele und Bücher in diesem Kosmos machen. Wenn, wenn du erlaubst, möchte ich dann noch was
3: ergänzen. Das Lustige ist nämlich, dass gerade zum, zu diesem Termin hat mich der Chef von der Leipziger Klimabuchmesse begleitet. In dem habe ich da unten das Buch in die Hand gedrückt und er meinte, das ist genau das, was er braucht. Die ha. Verbindung zwischen... Freust du dich gerade? Ja. Hast du dich mitbekommen gerade? Ne? Nee, das war geil. das Buch, wo ich dich gefragt habe, ob ich es verschenken darf. Ja, aber um, <lacht> jetzt. <immer lacht> ja, alles klar, ja. Und ich äh, das ja auch. Also, ich habe gerade noch ein Gespräch geführt, wie wir die Klimabuchmeister hier auf die Messe bringen. Und das ist das, worüber wir für nächstes Jahr reden wollen. Und toll, 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 dass es klappt. Im Moment kann man natürlich noch nichts sagen.
4: Ich habe eben mit einem Buchhändler gesprochen, der verzweifelt von uns wissen wollte, wie er, die, äh, wie er da rankommt. Ähm, und ich habe dem ganz klar gesagt, ja, über deine ganz normalen Vertriebswege, so, da kommst du auch an unser Spiel. Und er sagte, er macht jetzt gerade eine Solarpunk-Ecke in seinem Buchladen auf. Ähm, und ich glaube, dass also direkt daneben Cyberpunk gibt es dann auch Solarpunk. Richtig. Ja, also ich habe das Gefühl, da ist so, irgendwie so ein Wespennest und wir haben reingestochen. Ihr seid aber ja auch mit dem Thema irgendwie Umweltthemen,
1: Naturthemen, äh, umweltbewusstere Themen. Das ist ja auch was, was jetzt die Jahre auch zugenommen hat. Also jetzt hier auf dieser Messe, danach gibt es ja immer die Diskussion, was ist der Trend? Das wird sicherlich einer dieser, dieser Sachen sein, dass jetzt Spiele mit Ökobewusstsein, sage ich mal, auch auf den Plan kommen. Sowohl von der Produktionsseite aus, als eben auch thematisch. Habt ihr das jetzt auch von der Produktionsseite aufgegriffen bei, bei dem Spiel, da irgendwie ökonomischer zu produzieren? Also oder?
4: wie man Spiele macht, das lerne ich ja gerade erst. Und ich frage natürlich den äh, Produzenten dann auch Löcher im Bauch, wie können wir das noch machen? Auf der anderen Seite, im Moment ist es eben auch so, dass die ganzen Sachen, die sich jahrelang etabliert haben, wie Plastikverwendung zum Beispiel, um so ein Spiel einzupacken, das sind alles Sachen, die kosten am wenigsten Geld. Weil das seit Jahren so gemacht wurde, das hat sich eingeschöpfen. Wenn du danach fragst, was habt ihr denn für Alternativen? Alle teurer. Hm. Junger Verlag, wie wir das denn am Markt zu kommen, ohne dass das ganze Ding dann äh, in die Hose geht und da muss man Kompromisse machen. Aber wir werden natürlich in den Jahren, die jetzt kommen, uns immer weiter da umhören. Ich habe jetzt gehört, es gibt ein Spiel von einem tschechischen Verlag, das hast du mir erzählt, glaube ich, eine Rewood gibt es da jetzt. Ein, ein, ein ähm, Material, das kein Holz ist. Eine Mischung Auch, aus Plastik das. und
1: Holzrecycling. Genau. Mhm.
4: Was unglaublich ähm, ressourcenschonend ist. So, und da werde ich sicherlich, wenn wir das nächste Spiel anfragen, den auch Löcher im Bauch fragen, hört mal, habt ihr das auch? Wie kann man das machen? Damit das dann irgendwann genauso günstig ist, wie andere Sachen zu produzieren. Das ist jetzt schon günstiger. Ja, guck. Nur du, es ist doch nicht
3: hundertprozentig umweltfreundlich. Also sie sagen selber in zwei Jahren, äh, da, da, da wird es top sein. Das Thema kommt auch, aber es kommt auch gerade auf, und wir beide sind da noch nicht so ganz die Experten. Aber in der Tat gibt es diese Zweiteilung. Die inhaltliche Sache, da sind wir intensiv unterwegs. Und dann die Materialsache, das werden wir auch in Zukunft sauber trennen.
4: Ja. Also wir haben jetzt auch bei Plantanube schon ein paar Sachen gehabt, wo wir uns entschieden haben, die sind teurer gewesen, aber wir haben sie dann trotzdem mit, also zum Beispiel, dass die Karten nicht in einer Plastikfolie eingeschweißt sind, sondern die haben eine Papierbanderole. Mhm. So, ist deutlich teurer. Ähm, kostet uns ein bisschen mehr, was wir eigentlich auf den UVP umsetzen müssten, haben wir trotzdem gemacht, weil wir es gerne so haben wollten. Und äh, das werden wir hoffentlich in Zukunft weiter so machen können und immer weiter ausbauen. Äh, aber ich lerne ja auch jeden Tag, ich bin seit, seit letztem Jahr Verleger, ähm, jeden Tag was Neues lernen. Es ist einfach wahnsinnig spannend und es macht unglaublich viel Spaß. Und ähm, ja, und Uwe wollte auch noch was sagen. Ich habe mich gemeldet, ja. <lacht> <lacht> Die Frage von
3: dir war, ist es, denn, ist es ein neuer Trend? Das Wort Trend finde ich in unserer Branche sehr interessant, in Anführungsstrichen vorbelastet, weil es seit jeher die Frage auf der Messe überhaupt ist ja. und dass sich die Autoritäten da in den 18er, 90 Jahren auch schon darüber gestritten haben. Tatsache ist ja, dass es früher noch viel mehr der Fall war, einer hatte ein erfolgreiches Spiel und alle sind aufgehüpft. Mechanismen gab es nicht so viel. Das Thema war erfolgreich. Es war dann ganz oft, dass das Thema nachgeahmt wurde. Und so hat es so auf einmal ganz viele Wikinger-Spiele, auf einmal das. Das ist die Vergangenheit. Ne? Und das lag daran, diesen Erfolg wollen wir mitnehmen. Und fragst du uns, ist das dann der Trend? Da sage ich natürlich hoffentlich nicht. Das hieß ja nämlich, dass es in ein, zwei Jahren schon wieder
4: vorbei ist. Ich hoffe, dass es die Entwicklung ist. Ja, wenn man so geile Spiele macht wie wir, ist ja klar, dass die Leute das dann auch... Also ich kann, ich kann das ja gar nicht verhindern. Ja, Loben mal so ein bisschen großkotzig daherzuladen. Aber nur ein kleines bisschen. Ähm, ich habe gehört, Ironie funktioniert im Podcast nicht. Entschuldigung. Doch, naja, ja, aber, wenn dann im äh, Podcast, nur ja, schriftlich nur. Oder,
2: oder auch im Fernsehen, das, das kann man machen. Nochmal eben, wir ähm, hatten es ja schon im Vorgespräch, die Idee kam aber ja an. Und äh, die Idee von eurem Spiel, ähm, ihr habt hier, was die Verkaufszahlen angeht, ganz gut performt, ne?
4: Ja, genau. Also wir sind ausverkauft. Am, am, am Samstag. Samstag. Ja. Also wir hätten auch gestern schon ausverkauft sein können, aber wir haben extra tatsächlich ein paar Spiele überbehalten, damit Leute, die jetzt äh, erst am Wochenende auf die Messe kommen, damit die wenigstens auch noch ein Spiel kriegen können, wenn sie, also erst heute kommen und dann, dann stehen die vor dem Stand und wir müssen ja. ihnen sagen, wir haben keine Spiele mehr, dann also sind die enttäuscht. Vor du gehst in
3: den besser Hallen und du, du genau. suchst den Stand, der dir am wichtigsten ist. Und den Leute, die sind es wirklich am wichtigsten, das Plönter zu bekommen. Die sollen sich nicht ärgern. Jetzt habe ich dieses Spiel nicht und die Zeit ist auch weg. Ich kann mich jetzt nicht woanders anstellen, um das zweitwichtigste Spiel zu bekommen. Ja, das habt ihr
4: richtig gemacht. Ja, ja es also kommt noch eine zweite Seite dazu. Wir haben uns jetzt entschieden, alle Spiele heute rauszugeben, die wir noch haben, weil Sonntag, ja gut, ist der letzte Tag, da kann man es doch vielleicht verkraften. Wenn, das kann man noch argumentieren, wenn Leute kommen, wir hätten gerne ein Spiel, sie sind schon, haben schon drei Tage Messe. Aber auf der anderen Seite, wir sind ein kleiner Verlag, wir sind auch noch auf die Hilfe von Freunden äh, angewiesen und wir sind morgen ein bisschen unterbesetzt. <lacht> Wäre gut, wenn wir morgen nicht mehr so viel Arbeit haben. Das werden wir nächstes Jahr auch anders organisieren müssen, aber wie ich eben schon sagte, wir lernen stündlich dazu gerade. Ja.
1: Aber es ist ja auch unfassbar schwer zu kalkulieren, wie viel nimmt genau. man auf eine Messe mit? Wie viel, wie groß ist die Resonanz? Wie, wie macht man sowas da? Also ich meine, wenn Uwe Rosenberg draufsteht, weiß man schon, dass eine gewisse Grundabnahme wahrscheinlich da sein wird. Aber
3: Also das Interessante ist, man unterhält sich darüber und dann spricht man nochmal miteinander. Denn komischerweise in der letzten Woche ist, ändert sich die Einschätzung. Über überall die Jahre ist es immer wieder gewesen, dass die Zahl, die ich gesagt habe, die wir verkaufen, ja, aber ich werde in ein paar Tagen nochmal was anderes sagen. <lacht> dann guckst du nämlich die neuesten Podcasts an, merkst du, dass du bei Radio auf Platz 1 warst und dann kriegst du das auch schon wieder ein. Es hat Effekte. Ne? also und ähm, Dann ist es allerdings auch so, dass ein Hersteller mehrere Verlage bedient. Der muss komischerweise überall auf einmal Spiele hinliefern. Und er sagt, ja, eigentlich würden wir ganz gerne alle beliefern. Und dann sagt er selber, so mehr als das können wir jetzt nicht mehr erreichen.
1: Und ihr gehört ja wenigstens zu den Glücklichen, wo die Spiele da sind. Also viele Kolleginnen und Kolleginnen haben auch gesagt, dass die
4: Container gar nicht angekommen sind. Das ist ja natürlich noch ungünstiger bei so einer Messe. Ja, wir haben ein Glück gehabt. Also wir waren auch, weil wir so wahnsinnig professionell sind, haben wir sämtliche Deadlines gerissen. Und trotzdem haben wir es geschafft, die Spiele... auf. Also sind wir unserem, unserem Hersteller äh, sehr dankbar die haben uns hier am Mittwoch die Spiele selbst auf die Messe gebracht. Also, besser konnten wir es nicht treffen. <lacht> Warum habt ihr dem nur gesagt, dass Ironie im Podcast <lacht> funktioniert?
3: Der macht jetzt immer so weiter. Aber das war jetzt noch
2: ernst. Das war jetzt noch
1: ernst. Ein ein ja. Nee, nee, okay. Ähm, <lacht> 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 <lacht>
3: um.
1: Wie sind denn die Resonanzen auf deine neuen Spiele jetzt, dass du dieses Umweltthema aufgreifst? Gibt es jetzt auch so äh, Oldschool-Rosenberg-Fans, die sagen, oh, jetzt fängt er auch an mit irgendwie Öko-Thema oder wird das, ist das völlig ich hab eher den ein positives einen, Feedback?
3: Nein, ich habe den Eindruck, dass ein bisschen unabhängig voneinander äh, äh, beurteilt wird. Es geht um die Spieler und die wollen das Spiel spielen und dann geht es um den, die, das Umweltengagement. Und da, äh, was hast du dazu zu sagen? Und dann habe ich so, ja, ich habe tatsächlich so kleine Narrative, ne, dass ich so auf den Punkt gebracht habe, was mir erstmal wichtig ist. Und dann guck mal, welche Frage kommt und dann gehen wir tiefer ins Gespräch. Da redet man teilweise gar nicht mehr so über Spiele. Das Ding ist, dass ich gleichzeitig mit Schule was mache, dass äh, Spiele in Schulen gehen sollen. Da bin ich für den Bereich, äh, Kinder sollen einfach mal Spaß am Spielen nur haben. Und äh, diese Inhalte, das machen andere. Äh, und dann manchmal rede, äh, rede ich mit dem einen und mit, mit dem anderen. Und das Lustige ist, das verbindet sich jetzt gerade. Also es gibt jetzt so ein Projekt Klimaneutrale Schulen. Ja, da habe ich beides. Und jetzt habe ich auch die, äh, den Namen von der Frau, die dafür verantwortlich ist. Die wird mich kennenlernen.
1: <lacht> oder wie wichtig ist dir dieses, naja, mehr als nur das Thema zu vermitteln? Also hast du da auch den Anspruch bei diesen Spielen jetzt dann auch, da, dass da
4: im Kopf sich was tut bei den Leuten? Es ist aber ja kein Serious Game oder so. Es ist ja kein, kein Lernspiel. Genau. Nein, also ja, ich habe schon auch so ein bisschen den Anspruch, dass wir eine Welt darstellen, die ich als erstrebenswert betrachte oder, ja, da kann man natürlich gerne auch mit mir darüber diskutieren, ob das tatsächlich so ist. Na, ich bin halt auch nur jemand, der eine Meinung hat und bin auch gerne bereit dazu zu lernen. aber in das, was wir da jetzt darstellen wollten, ist halt eine, eine Welt, in der Gleichberechtigung herrscht, in der äh, Inklusion herrscht, wo, es, wo die Menschheit verstanden hat, wir müssen was für die Umwelt tun, etwas, was aktuell ich nicht wirklich spüre und es war auch tatsächlich absichtlich von uns so angedacht, dass wir ein positives Bild von Klimaproblemen darstellen, weil im Moment sind Schlagzeilen überall, alles ist negativ, alle haben Angst, ähm, es gibt kaum noch gute Nachrichten und das lähmt und die Idee ist nämlich auch etwas zu zeigen, wo die Leute sagen, boah, das ist ja toll, das kann ein Beispiel sein vielleicht, ob das da wirklich so ist, gute Frage. Lass uns darüber diskutieren, lass uns darüber reden. Aber wenn die Leute nicht anfangen, darüber zu diskutieren und darüber nachzudenken, dann funktioniert das nicht. Ob, also ich habe nicht den Anspruch, darauf recht zu haben. Ja. Ähm, aber ich möchte einen Beitrag leisten, um einfach zu sagen, wir wollen uns nicht einfrieren lassen von negativen Nachrichten. Wir wollen gerne positiv darüber nachdenken. Wir wollen eine Diskussion anregen. Was mich und
3: noch mehr bewegt als das mit den Nachrichten, ist das, was es auslöst. Nämlich, dass die Fridays-for-Future-Bewegung schwächer wird. Dass ich wirklich spüre, dass die jungen Menschen, jetzt ja, mir doch egal, jetzt will ich ein bisschen Party machen, jetzt reißt es auch langsam. das haben wir ein paar Jahre engagiert, was hat sich getan. Über Erwachsene erzählt, äh, erklärt uns das mal. Und ähm, ich habe selber Kinder. Und äh, äh, ich sage da einfach nur, gut, ich kümmere mich drum. <lacht> und ähm, das, wir haben da den, das gleiche Grundgefühl dafür.
4: Also nur mal so ein schönes Beispiel. Ich bin seit 25 Jahren persönlicher Assistent von einem Rollstuhlfahrer, besonders von zwei sogar. Und äh, in unserem Spiel gibt es halt auch einen Rollstuhlfahrer. Mhm. Äh, und der ist der Hauptakteur einer der Geschichten aus der Anthologie. Und das sind, das sind oft Bilder, die werden gar nicht vermittelt. Und äh, Thorsten, das ist mein, mein äh, Freund, mit dem ich die Gamble zusammen mache, der hat diese Geschichte geschrieben. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass er weiß, dass ich in einer Behindertenhilfe arbeite. Und solche Sachen müssen eben auch dargestellt werden. Und auf, das, das macht mir halt auch sehr stolz, dass wir in der Lage sind, jetzt Sachen zu kreieren und sowas zu vermitteln.
1: Gibt es dagegen die eine oder ein Erben, ja, also,
4: oder so eine Debatte? ein Thema. also Inklusion und Gleichberechtigung. Da
1: gibt es ja immer wieder auch Leute, die sagen, oh, jetzt hört mir auf mit euren ja, Messages und so. Es
4: gibt, gibt Leute, also die, wir haben die Message ja eigentlich gar nicht äh, wirklich. Also wir äh, gehen ja nicht mit erhobenem Zeigefinger dran. Vielleicht noch mal ein schönes Beispiel. Ich habe mir das wirklich vorher so überlegt. Unsere Arbeiter heißen Werkzeug. Und zwar, weil Arbeiter ein, ein männlicher Begriff ist. Und es gibt im Deutschen kein Äquivalent zu Worker. Also was, was <lacht> versuchst du? Du versuchst natürlich nicht, irgendwie ArbeiterInnen zu schreiben oder irgendwas. Deswegen haben wir Werkzeuge draus gemacht, weil Werkzeuge sind neutral. Also haben wir kein Worker-Placement, wir haben ein Tool-Placement oder ein Werkzeug-Placement. Also die Leute gendern, ohne es zu merken. Also können sie mir äh, auch nicht kommen mit du, 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 du. Also haben wir das ganze Thema umschiften. Und es ist einfach so, Sprache lässt sich wandeln, ohne dass die Leute auf die Barrikaden gehen. Oder das ist Gender, ne? aus Workout-Tools äh, zu machen, nennt,
3: nennt man gutes Gendern. Ja,
4: genau. ArbeiterInnen ist... Äh ja, also, äh, genau. Also das ist eben genau der Grund. Wir haben jetzt etwas eingeführt, was gar nicht erst gegendert werden muss. In dem Sinne, wir haben es quasi so gegendert, dass, dass das keinem auffällt. Oder vielleicht fällt es auch den einen oder anderen auf. Also wir haben auch schon die Rückmeldung bekommen, dass sie es gut finden, dass man eben genau Werkzeuge einsetzt und keine Arbeiter äh, oder Arbeiterinnen auch. Und wir haben aber trotzdem auch Charaktere im Spiel. Aber wir haben von, also Lukas äh, Siegmann hat ja die Illustration gemacht. Der hat uns zwölf Charaktere gezeichnet, die, die alle halt eben das ganze Spektrum abbilden. Rollstuhlfahrer, Menschen mit äh, anderer Hautfarbe. Alles ist dabei, Männlein, Weiblein und auch äh, Bühne. Und Wir haben sogar zwei Roboter dabei. Also, äh, was willst du mehr? Also, was, was,
3: was mir wichtig ist im Hinblick auf die nächsten Jahre, und damit führe ich auch Gespräche mit anderen Autoren, ist, dass verschiedene Gesichter von uns für verschiedene Sachen stehen, sodass wir auch wirklich nach außen auftreten können. Ich denke, Ode wird so ein bisschen der Allrounder sein, wie man ja gerade schon rausgehört hat, während ich doch ein bisschen mehr Schule- und klimamäßig unterwegs bleibe. Ralf Zylinder ist mit Veganertum mhm. Und das, wenn du dann fragst, wie man angegriffen wird, dann müssen wir tatsächlich Disziplin für Disziplin das durchgehen und gucken, wie man da angegriffen wird und welche Narrative man, man da bemüht. Ich habe tatsächlich auf dieser Messe wegen Veganertum mit Reifzylinder eine Stunde diskutiert, wie man im Detail sich anders ausdrückt, um... Ich meine, wir können das ab, dass wir angegriffen werden, ja. aber eigentlich wollen wir uns ja so ausdrücken, dass, dass die Leute sich nicht so äh, gereizt fühlen, dass sie es tun. Die fühlen sich auch nicht da gut dabei, wenn sie sowas raushauen. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, die Frage, die du gestellt hast, aber ich finde sie übergreifend wichtig. Ich finde sie für die verschiedenen Themen und man sollte sie Stück für Stück angehen.
4: Ja, und ist es ist auch wichtig zu verstehen, dass man selbst auch noch am Lernen ist. Selbst wenn ich hier große Reden schwinge, ich mache ja auch nicht alles richtig. Und ich habe während das, während Lukas die Zeichnung gemacht hat, habe ich die ganze Zeit überlegt, so ha, eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn die Leute, die so am Spiel gearbeitet haben, da vielleicht irgendwie, und oh, die vielleicht wiedererkennen könnte. Und dabei habe ich dann gedacht, das sind alles Männer, das sind alles weiße Dudes. Es ist genau der Punkt, dass wir da nicht dabei sind, sondern es sollen eben andere Gesichter da sein. Und dann, okay, ja, genau das. Sehr gut. Ich freue mich auf diese Solarpunk-Utopie. Vielen lieben
1: Dank für dieses tolle Gespräch und ich freue mich natürlich jetzt sehr auf das Spiel. Also erstmal Glückwunsch, dass es ausverkauft ist und auf das noch, auch nach der Messe, der Erfolg anhält. Vielen lieben Dank.
2: Ja, danke euch.
4: Schön für das Gespräch. Mit. Vielen Dank.
1: So, vielen, vielen lieben Dank an Ode und Uwe für dieses wirklich fantastische Gespräch. Wir haben uns auch noch äh, sehr lange weiter mit denen unterhalten, auch als das Mikro dann aus war. Tut mir leid, dass da die Aufnahme nicht ganz so schön ruhig war wie bei Matthias Kramer. Ich hoffe, es war für eure Ohren trotzdem einigermaßen angenehm und hörbar. Wir war, standen so mitten im Flur, Türen waren da. Äh, es war in der Kürze der Zeit da nicht besser möglich, da noch einen ruhigeren Raum zu finden. Wir wollten dann eigentlich raus, aber da war es so windig an dem Tag, das ging gar nicht. Ich hoffe, das wäre das lustig geworden, aber ähm, <lacht> ja.
2: ja, und wir waren, die, der Stand von The Game Builders war halt in Halle 4, also dann auch äh, weit entfernt von irgendwelchen Räumen, in die man ja. mal eben gehen konnte. Ähm, das hätte uns Aber es war uns trotzdem Zeit wichtig, gekostet.
1: dieses Gespräch zu führen und ich glaube, dass äh hat auch entschädigt, das Gespräch. Ich finde, die haben sich da wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und ich bin so gespannt jetzt, äh, wie sich Plantanubo anfühlt zu spielen. Ich habe es noch nicht gespielt. Kommt jetzt die Tage an und äh, ich habe richtig Bock auf dieses Solarpunk-Universum und bin, ja, bin wirklich gespannt, wie, wie das weiter ausgearbeitet wird, ob wir jetzt mehr von dieser, von diesem Genre ähm, sehen werden. Ich bin mir relativ sicher, dass wir das tun werden. Das Genre finde
2: ich auch total spannend und äh, es zeigt äh, ja auch eine andere. Andere Herangehensweise. Ne? Wir mhm. sind ja sonst als Spieler oft gewohnt, in Dystopien genau. zu spielen, wie zum Beispiel auch in Revive, dass die Welt zugrunde geht und alles ist am Boden und wir müssen irgendwie neu wieder etwas aufbauen. Während ja dieses Solarpunk eher eine Utopie ist, sprich eine, eine positiv gedachte Veränderung der Zukunft, wo wir einfach die Probleme ähm, so gelöst haben, dass wir alle damit leben können auch. Ne? Hm. Dass wir zum Beispiel auf nachhaltige Energien setzen, ähm, Renaturierung an vielen Stellen. Ähm, und äh, wahrscheinlich brauchen wir, auch wenn wir dazu neigen, die Dystopie irgendwie äh, auch im Film oder im Buch gut zu finden, Vielleicht brauchen wir in unseren Diskursen, die wir zurzeit gesellschaftlich führen, einfach auch wieder mehr Utopie. Also positive Vorbilder, an denen wir uns ein bisschen langhangeln können. Ja, ähm, das gleich. hatte ich ja auch äh, in, nach dem Gespräch nochmal gesagt, ne, dass ich gerade zufällig am Abend vorher noch auf YouTube einen Impulsvertrag einer Neurowissenschaftlerin mir angeguckt hatte, Professorin Maren Urner, ähm, die den amerikanischen Psychotherapeuten Steve DeShazer da ähm, äh, zitierte Und das fand ich total gut, weil der sagt, das Reden über Probleme schafft Probleme, das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Also so der Aufruf, unser Gehirn funktioniert so, wir müssen mehr über Lösungen reden, weil dann kriegen wir es auch hin, Lösungen zu finden. Und das ist ja so ein bisschen der Spirit, der auch hinter dem Gedanken von Plantanubo steckt. Und das finde ich auch total gut. Aber ich habe es auch noch nicht spielen können. Bin sehr gespannt, wie sich das dann anfühlt, was die drei, Michael Keller, Andreas Odendahl und Uwe Rosenberg da äh, sich ausgedacht haben. Und erschienen ist es bei The Game
1: Builders. Genau, bei dem Verlag, den Ode dann gegründet hat und Uwe ja auch das erste Spiel zu beigetragen hat. Das habt ihr ja gerade gehört. Wunderbar. Dann freuen wir uns auf die nächste Spielbox-Cast-Ausgabe, bei der wir dann wieder die Spiele ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken, die wir dann auch wirklich intensiver gespielt haben. Denke ich, Aber das war jetzt aufgrund der Aktualität der Spiele natürlich jetzt diese Folge mit eher auf die Interviews Wert gelegt und auf das Erlebnis auf der Messe. Wir haben sehr viele Spiele hier, also von daher wird wer werden, zu gucken, auf was wir uns dann konzentrieren, weil so viele neue Spiele da sind. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Ausgabe. Natürlich auch wieder mit Interviews. Wir haben auch schon ein sehr interessantes Interview mit einem tollen Gast vorbereitet, was wir dann nächste Folge haben. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr da wieder mit dabei seid. An der Stelle auch der Hinweis, äh, bewertet uns doch bitte gerne auf äh, iTunes, gibt es nicht mehr, auch aber auf Apple Podcast, auf Google Podcast, wo auch immer ihr uns hört. Wenn ihr dort ein Rating-System habt, dann Gebt uns doch die verdiente 5-Sterne-Wertung, wenn ihr wollt, wenn es euch gefällt. Das hilft uns auf jeden Fall sehr, in der Sichtbarkeit weiter nach oben zu schnellen. Gerne auch Kommentare hinterlassen und ihr könnt uns natürlich nach wie vor auch immer mailen und schreiben zu Feedback. Hören wir sehr gerne, freuen wir uns natürlich. Und der Podcast wird natürlich auch besser, wenn ihr uns sagt, was euch gefallen hat und was euch weniger gut gefallen hat.
2: Genau. Also wer uns schreiben will: redaktion.spielbox.de ist da die Adresse, dann geht's an Manu und mich und dann sehen wir oder lesen wir, was ihr so für Gedanken habt. Vielen Dank dafür schon mal, wenn ihr euch meldet. Dann bleibt mir doch noch zu sagen, habt eine gute Zeit, packt alle eure Messe Neuheiten mhm. schnell aus, bringt sie auf den Tisch und schwelgt im spielerischen Überfluss, im Schlaraffenland, in dem wir uns zurzeit befinden. Genau. Und in Anlehnung
1: an einen anderen Spielepodcast podcast Gut auspöppeln. <lacht> ja. Tschüss. Bis dahin.
0: Tschüss. Noch nicht genug gespielt? Entdeckt unser neues Kennerspiel... Die Weiße Burg. In neun schön verzahnten Spielzügen das größte Ansehen erringen und den Sieg davontragen. Diese und weitere Neuheiten findet ihr auf kosmos.de. Viel Spaß beim Ausprobieren.